1: Nowatch.fm
0: Incredible web shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en janvier 2013, nous allons vous parler de Facebook, de Mega, de la taxe Colin et Colin Et c'est l'épisode numéro 104 <médicatrice> Tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui vous parle de toute l'actualité, technologie, internet, gadget. On récapitule tout ce qui s'est passé dans le monde de la technologie les deux dernières semaines. On le simplifie, on le discute, on l'analyse. Comme ça, vous pouvez tout comprendre facilement. Et on vous le sert sur un plateau, j'allais dire d'argent, mais ça fait un peu pompeux. Donc, on va dire sur un plateau de cafétéria. Voilà, comme ça, on est, est... proche du peuple.
2: C'est pas, pas Corben,
1: voilà euh, Comment as-tu Corben
2: Ça va, ça va, j'ai un peu mal ouais. au dos et un peu enrhumé Donc euh, petite journée Mais, mais tu sinon, veux qu'ici t'arrive J'ai un bébé très lourd à porter <rire> Donc je me bousille le dos à chaque fois Et puis voilà, l'hiver euh, voilà. D'accord, donc euh, tu as mal au dos Très bien,
1: et eh bien écoute euh, J'espère que tu ne seras pas encore Plus affecté par cette émission Ah
2: tu sais je suis vieux, hein, j'ai passé les 30 ans Là, C'est le début de la fin, hein. ça ah, commence tu sais à partir hein, moi bah, euh, je sais pas, cNT senior toi, t'es un senior Ouais c'est
1: ça, exactement, j'ai la réduction pour aller au ciné, c'est pour ça que j'y vais souvent <rire> euh, Et on a aussi quelqu'un qui est très très jeune Alors attends, je, je vais essayer de le faire Vincent, <coughs> je me suis entraîné hein. <coughs> ah. Bienvenue sur Convergence Numérique avec Vincent Toiti. <coughs> Vincent Toiti. Eh bien bonsoir
3: Patrick. Moi par contre je suis en pleine forme.
1: <rire> Salut Vincent. Très heureux de te recevoir pour la première fois dans Rendez-vous Tech. Euh, tu es oui donc tu es en forme contrairement à nous les vieux qui est, parce que moi aussi j'ai mal au dos. Euh, je vais expliquer quand même aux gens qui qui écoutent méduser cette euh, cette euh, imitation que j'ai fait. Euh, Vincent est euh, l'animateur d'une émission que je trouve absolument euh, formidable qui s'appelle Convergence numérique. Euh, j'ai même pas envie de dire un podcast c'est presque une émission de radio que tu tu fais
3: Ah, ben je sais pas trop, euh, oui, peut-être.
1: <rire> tu fais ce que tu, tu aimes faire. Voilà, c'est un format que j'ai
3: trouvé comme ça. Alors je sais pas si c'est radio ou podcast, mais en tout cas je le présente comme un podcast sur ouais. internet. Voilà. C'est
1: ça, oui, oui. Non, mais c'est clairement un podcast, mais d'une telle qualité, c'est rare. Euh, les auditeurs euh, n'auront sans doute euh, pas failli à remarquer que tu as une voix, euh, comment dire, fluette mais élégant. Exact, exact. Euh, tu je es... l'assume totalement. Tu t'es lycéen en fait, c'est ça Exact, j'ai 17 ans. Et je tu sais, moi j'étais ton travail est tellement bien fait euh, que j'étais convaincu que, euh, que tu étais que tu étais universitaire. Donc euh, voilà.
2: Alors moi moi là parce que là tu nous parles de convergence numérique mais je sais pas, pas de quoi ça parle. Moi je connais Alors, pas. Eh ben tu peux nous présenter l'émission Vincent.
3: Eh bien convergence numérique c'est une émission qui parle de numérique mais de tous les enjeux qui l'entourent c'est-à-dire de la politique, de l'économie donc j'essaie vraiment d'avoir un, un œil pas tellement geek mais un œil plus global sur la politique, l'économie et puis euh, voilà tout ce qui se, tout ce qui est autour finalement du numérique c'est plus du numérique que du geek et du technique voilà.
1: Et tu as chaque épisode, enfin chaque épisode que j'ai écouté, j'en ai écouté quand même pas mal maintenant, et tu as toujours un, un, une interview avec un invité qui est assez intéressant.
3: Exact, euh, ben j'essaie de toujours euh... trouver des gens qui, euh, qui apportent justement quelque chose au numérique, que ce soit euh, voilà dans tous les milieux que j'ai cités avant.
1: Bah en tout cas, c'est euh, un format qui est intéressant, qui est relativement court et qui est bien foutu. Donc, euh, moi, je suis très heureux de te recevoir pour ce rendez-vous tech et je suis sûr que tu pourras nous apporter euh, pas mal de choses et euh, notamment de la euh, culture et de la connaissance politico-économique dont nous manquons parfois euh, parce que nous, on n'est jamais que des, de pauvres amateurs. Et toi, tu es un vrai professionnel avec tous les gens que tu as reçus, donc... Euh Merci d'être avec
2: nous. Moi, je vais m'abonner, du coup, parce que je connais pas. Donc, on je va écouter ça. Euh,
1: donc, on est tous les trois euh, réunis en cette soirée d'hiver. Et on va parler de plein de choses effectivement plutôt euh, importantes et intéressantes. À commencer par Facebook, euh, qui se lance dans ce qu'ils ont appelé le Graph Search. Euh, C'est la recherche de Facebook qui était un petit peu euh, entre une arlésienne et un serpent de mer dans le monde de la technologie. On, on imaginait tous que, au bout d'un moment, Facebook se lancerait sur le marché de la recherche. On, on imaginait tous aussi qu'ils mettraient à profit, pour euh, donner les résultats de la recherche que feraient leurs utilisateurs, ils mettraient à profit les données qu'ils ont acquis avec leur, euh, leur, leurs informations sociales, euh, les euh, choses qu'on aime sur Facebook, qu'on like, etc., ils l'ont enfin annoncé il y a une petite dizaine de jours. Elle est un petit peu différente de euh, ce qu'on qu pouvait imaginer. Euh, expliquons la manière dont ça fonctionne. Il y a deux éléments importants. Il y a d'une part une recherche sémantique, euh, une, une compréhension sémantique de la recherche. C'est-à-dire que euh, Facebook, Facebook va comprendre des phrases euh, qu'on lui donne... Euh, par exemple, si on lui dit je voudrais savoir euh, les, je voudrais connaître les restaurants que mes amis aiment bien à Lyon et il va comprendre euh, qu'on recherche des restaurants à Lyon. Et que c'est des restaurants que nos amis aiment bien et ils vont les, les il va vous sortir euh, les résultats en question. Euh, de l'autre côté, évidemment, il y a la recherche sémantique et de l'autre côté, il y a euh, la recherche dans la, la la connexion des bases de données qu'ils ont et c'est ça qu'on appelle le graphe, donc le graphe social hein, bien sûr, euh, qui est euh, euh, le l'endroit le, où Facebook va faire ses recherches. Euh, on a donc, cette, cette d'ailleurs, cette recherche s'appelle le Facebook Graph Search. Mmh. Euh, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Euh, mais comme ça, à froid euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Le fait de pouvoir faire une recherche dans notre Ah peut-être une précision Pour les mordus de, de, de vie privée De protection des données euh, La recherche ne fait pas apparaître Des données qui ne, ne vous auraient pas été visibles De toute façon Donc vous n'allez pas pouvoir voir des données Qui sont euh, chez quelqu'un Chez qui vous n'êtes pas ami Ou euh, chez quelqu'un qui a post fait un, 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 euh, Une mise à jour En privé vous ne la verrez pas si elle est privée pour vous.
2: Voilà, la force Alors... du truc, c'est surtout de, de la recherche en elle-même, en fait, de synthétiser toutes ces données et de les mixer pour en sortir quelque chose. C'est de croiser les infos, en fait, croiser les données. C'est ça, exactement. Mmh. Euh, mais bon, vous, ça, ça vous inspire
1: quoi bah, Commençons par la, la, le plus jeune, honneur aux jeunes.
3: Alors, déjà, bah, pour nous, les podcasters, ça sera un, un bon. Euh, moyen, un bon moteur de recherche pour trouver des interviews. Ouais. <rire> ça peut être déjà pas mal. Même pour les journalistes qui peuvent avoir accès à des archives, hein, ça peut être intéressant ouais. aussi de... de bah, C'est l'une des choses
1: qu'ils mettaient en avant, ça peut être utilisé comme un outil euh, de travail pour les journalistes. Ouais.
3: Voilà, et puis en plus, euh, alors aussi ce que je vois par rapport notamment aux soirées ou aux événements qu'on pourrait organiser avec ce type d'outil c'est euh, la recommandation par ami qui, du coup, est plus intéressante que des réseaux sociaux comme Yelp euh, qui, eux, finalement, ne font pas de réelles recommandations par ami. Mm -hmm. Donc ça, ça peut être, euh, je pense... C'est-à-dire que
1: si tu, euh, tu veux sortir un samedi et tu dis euh, où je vais et... Voilà, au
3: moins, on a un contenu qui euh, est un minimum crédible. ouais Voilà, parce ça. que c'est des amis.
1: D'accord, donc euh, ça serait un truc que tu serais euh, peut-être... Euh, euh, Enfin, que tu serais prompt à essayer
3: Ah oui, carrément. Hein. Alors après, bien sûr, euh, je me dis, euh, ça pourrait euh, laisser... C'est la porte ouverte aux dérives, bien sûr. Bon, on a vu un Tumblr, alors je me rappelle plus exactement de l'adresse. Un Tumblr qui, euh, qui Tumbler. avait... Un Tumblr, oui, désolé pour la <rire> prononciation.
2: Euh, qui, euh, qui... Qui... Ouais, je l'ai vu, sur assez actuel Facebook qui permettait ouais, justement de recouper des infos un peu sensibles et euh, il y avait des trucs assez marrants. Enfin, je te laisse continuer Vincent, vas-y.
3: Alors après aussi, ce qu'il y a, c'est que justement, ça peut donner à, à Facebook un contenu de qualité euh, qui manque euh, nécessairement à Facebook parce qu'en fait, les individus du coup vont, euh, vont faire en sorte d'aimer des contenus valorisants. Enfin, ça, ça, ça paraît ouais. logique Puisque comme ils vont être recherchés Sur ces contenus là Ils vont vouloir automatiquement Alors peut-être que Par effet de perversion Ça va rendre euh, Facebook euh, Comment dire Hypocrite Mais d'un autre côté Ça va peut-être aussi Le rendre plus professionnel Et plus mmh. sérieux euh,
1: bah, Justement le Tumblr en question Actual Facebook Graph Searches euh, C'est un type qui a eu accès à son Aux, aux recherches mmh. Et qui je sais pas je connais pas les détails Mais il a retrouvé des recherches Que les gens font Effectivement Alors il y a des trucs non, du il, genre
2: euh... il, a, il a fait des recherches a... euh, C'est ça a, pardon. Il a constitué des recherches un, un peu Un peu sensibles Comme par exemple Là j'en vois une J'en ai sous les yeux là C'est les, les mères juives Qui aiment le bacon Parce que <rire> voilà, T'as la, la religion Voilà Tu sais que c'est des mamans ouais. euh, ouais, C'est
1: maman alors... il, il y a les, les gens mariés Qui aiment les prostituées euh, Pour dire que t'aimes Les prostituées Sur ouais, tout, tout ça, Sur tout, Facebook enfin, C'est un peu
3: sur, bon. sur la religion Je crois je crois, alors je m'avance pas trop, mais je crois que les opinions politiques et les religions sont exclues du, du grave cherche.
1: Ah, bah, écoute, euh, peut-être que... Ouais, je sais pas. Ouais, in, non, c'est quelqu'un qui... Les, les, c'est « believes in uh, Jewish ». Donc, c'est les gens qui croient. Donc, visiblement, tu peux euh, avoir ça en public. Il euh, y a d'autres trucs du genre... Euh, les, enfin bon, bref, il y, y a toutes sortes de... de il <rire> bon, les... y a des trucs un peu bizarres par exemple le, moi... uh, current employees of people who like racism <rire> Et donc les gens qui aiment le racisme bon personne sur
2: Facebook va uh... c'est pire que ça c'est les employeurs des gens qui aiment le racisme c'est ça oui mais, mais, mais tout, tout ça c'est logique enfin je veux dire le problème avec ce graphique moi je trouve ça intéressant mais j'ai pas l'impression que les données dedans sont pertinentes parce que, comme tu disais, euh, n'importe qui aime n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu likes des tonnes de groupes et de voilà, et de pages ouais. euh, pour t'amuser sur tout un tas de trucs. Euh, voilà, donc euh, après... À vrai que... dire, il y a, y a un élément. Là, si tu aimes tout un tas de trucs, c'est très bien parce
1: que ça ça, ça peuple ton graphe. ouais mais des fois, Le... tu
2: aimes des trucs pour des conneries.
0: Pour, pour des tu vois, co juste oui, pour, pour, des conner, sûr.
1: pour déconner, c'est oui. sûr. Mais, mais d'un autre côté... Nous... D'un autre côté, euh, l'un des problèmes que risque d'avoir Facebook, à mon avis, c'est le problème inverse. C'est que les gens, pour que ça marche, pour ce, que ce graphe fonctionne, il faut que les gens euh, se mettent à vraiment utiliser Facebook pour aimer euh, ou pour aimer ou pour euh, renseigner tout plein de choses. Ouais. Ouais, Par exemple, là, pas... si tu veux chercher un, un bon médecin, bah, il faut que les gens se mettent à liker leur médecin sur Facebook. Mmh. Euh, si tu veux, bon, à la limite, si ça, le médecin pas, est sur mais, Facebook. Hein, si en plus le médecin est sur Facebook, c'est vrai. Euh, si tu bon pour les mais pour les restaurants, moi je connais très peu de gens qui like des restaurants sur Facebook. Peut-être un ou deux de temps en temps, mais enfin bon, moi je suis pas un très gros utilisateur de Facebook, mais je suis donc je suis peut-être pas un bon exemple. <rire> mais euh, vous, vous avez déjà par exemple. Euh, donner des informations, enfin donner des informations, je vais dire liker pour schématiser, euh, liker des choses qui pourraient être utiles dans ce type de recherche, des, des des restos, des magasins, des je sais pas ce non que je
2: non je non jamais moi c'est juste des conneries c'est parce que j'ai besoin d'accéder à une application qui est en téléchargement et on me demande mmh. de liker la page ou ou alors on m'envoie une invite pour un groupe rigolo et je like mais tu vois je l'oublie dans la seconde quoi c'est ouais.
1: bah là le, le on touche à un truc dont tu parlais Vincent que tu évoquais à l'instant c'est le fait que c'est très facilement exploitable ce genre de thème. Oui, oui, bien sûr.
2: Le problème ça va être les dérives, parce que là, bon, là on le voit avec le Tumblr, c'est rigolo, mais euh, tu peux aussi avoir des, euh, des problèmes. Par exemple, je sais pas si t'es employé chez, euh, euh, chez McDonald's, par enfin t'es l'employeur, t'es es McDonald's et que tu vois euh, tes employés qui ont like et quick. Euh, tu peux, oui, tu, peux ouais, ouais. tu peux décider de les convoquer ou de les virer enfin tu vois genre de trucs on va, on va forcément avoir ouais. des dérives comme ça quoi ou mais ça euh, tu le, pouvais déjà tu pouvais déjà euh, le, le le bon
1: disons que toutes ces recherches c'est vrai voir, tu mais pouvais déjà le voir
2: mais ça ouais. facilite beaucoup ça. ce type de connexion ça c'est comme un voilà c'est comme un fichier euh, de ouais. c'est un ouais, fichier mais ça c'est
1: c'est l'un des problèmes effectivement les dérives bon à la limite toi t'es parano Manu donc tu vois les dérives partout ce que ce dont on dont parlait Vincent tout à l'heure, c'était un autre truc, c'était genre euh, bon ben, euh, comme le like devient hyper important, il y a un magasin ou un resto qui dit, on vous fait euh, 20% de réduction ce soir sur euh, euh, ou la bière à moitié prix si vous likez notre bar euh, sur Facebook mmh. tu vois, ouais, ça et ça, ça, ça constitue des données, ce qui s'appelle des données sales des données dirty mmh. euh, en anglais, il y avait un article très intéressant sur ce sujet, et c'est des données qui sont pas exploitables ou qui sont euh, des choses trop vieilles, ou c'est des données euh, problématiques à faire rentrer dans ce type de, de, de moteurs de recherche. Ils risquent d'y en avoir déjà beaucoup parce qu'elles sont trop vieilles et ils risquent d'y en avoir encore plus parce qu'elles euh, elles seraient, euh, on ne va pas dire achetées, mais, euh, mais, mais exploitées. Pardon le, Vincent,
3: Le vrai problème de Facebook, c'est qu'ils n'ont pas un contenu, on va dire, de qualité, justement, dans ce sens-là, on va dire de productivité, presque. Parce que même pour les journalistes, je vais parler de des archives, du travail d'archives, ça peut être ouais. très intéressant pour faire des recherches. Mais si, sur Facebook, les données brutes, elles ne sont pas rentrées, ou alors elles sont mal rentrées, ça n'aura aucun intérêt. Mmh.
1: C'est vrai qu'il y, y a un gros point d'interrogation, quand même, ouais. sur le... Disons que l'idée... Si on prend la chose, en théorie, avec une, une, un fonctionnement idéal... Ça peut être hyper utile. Ah oui, en,
2: en cas d'utilisation euh, euh, idéale, oui, c'est clair que ça, c'est super utile. Quoi. Enfin, c'est très intéressant, comme tu disais Vincent, de euh, de pouvoir trouver une personne interviewée, euh, voilà, qui correspond vraiment à ce que tu cherches ou à, voilà, un contact, etc après euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui vont être très sales et ça va être difficile de faire le tri mmh. peut-être que ça va se se décanter au bout d'un moment parce que comme tu disais Patrick les gens vont faire attention à ce qu'ils vont liker etc mais j'ai de gros doutes hein, Facebook c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup de monde qui savent pas forcément euh, ce qu'ils font et sur quoi ils cliquent et ce qu'ils uploadent ouais. et ce qu'ils partagent mais Donc alors, est-ce est que,
1: est que vous pensez qu'il serait possible, si on se tourne un petit peu vers l'avenir et que cette recherche s'installe, est-ce que vous pensez que
2: ça pourrait modifier les comportements des gens sur Facebook, justement Pense pas, ah, je... pas peut-être pour des gens comme nous qui sommes un peu avertis, on fera peut-être attention maintenant. à ce qu'on like etc pour être sûr de de pas tomber dans les mauvaises cases quoi. Euh, voilà. mais, a, mais après euh, non je pense je pense que c'est surtout au niveau c'est surtout chez Facebook que ça va travailler dur pour pour euh, peut-être filtrer un peu comme l'a fait Google d'ailleurs oui. sur sur ses résultats de recherche filtrer des groupes qui sont pas pertinents enfin voilà enlever des choses qui euh, en fonction de différents critères qui, qui qui ne veulent rien dire ou qui correspondent pas aux recherches des gens quoi.
3: Euh, oui, voilà, je te rejoins, Corben, sur, sur ce point-là. De toute façon, ça va être des gens qui s'intéressent à leur image de toute façon sur Facebook. Ça, euh, c'est sûr, parce que les gens qui s'intéressent pas à leur image sur Internet euh, feront pas attention à ce, ce qu'ils aiment. Ça, c'est sûr. Parce bah moi, que... je
1: pensais plus. Pardon, fini, Vincent. Non, non, vas-y. Moi, je pensais plus à une sorte de mécanique. Euh... Euh, qui se met en place une mécanique d'utilisation de Facebook où le commun des mortels se dirait, ah bon, bah maintenant dans Facebook c'est pratique, on peut rechercher les restaurants que nos amis aiment, donc je vais mettre à liker les restaurants que j'aime bien ou à liker vraiment les groupes que j'aime bien. Ou est-ce que les comportements <rire> changeraient comme ça ou est-ce que les gens vont continuer à faire comme toi tu fais, Corben, liker ah bon. les trucs qui qui passent pour le plaisir et puis l'oublier deux ans après. Quoi.
2: En fait, le truc c'est que ça, à mon avis ça va pas passer par le. Enfin, Je sais plus comment s'appelle cet outil là de Facebook là, le, le graph search. Ouais. Enfin, cette fonctionnalité là de de graphe social, elle, est, elle existe déjà dans les API de Facebook euh, donc euh, depuis longtemps. Donc les applications euh, tierces l'utilisaient déjà depuis longtemps. Donc, quand t'as une application dédiée ou un site dédié où c'est de la recommandation de resto ou de bar ou de ce que tu veux, là, les gens le font vraiment. Donc, ça s'inscrit aussi dans mmh. leur Facebook. Facebook, euh, c'est trop
1: général. Quand
2: lui mais, mais le, le le graph search de Facebook en lui-même, je pense pas qu'il sera très utile. En fait, je pense que c'est surtout mmh. une une façon de de montrer euh, visuellement, enfin, de, de rendre visuel euh, leur API de de Graph social, en fait. Pour que ça soit utilisé par des mon avis, euh, c'est plus que ça. Hein.
1: C'est plus que ça. C'est un gros pari. Enfin, on, on sait tous que tout l'argent que fait Google, c'est sur son moteur de recherche. La recherche, la, la découvrabilité, ouais, c'est là, un là, marché énorme. Ouais, Et mais là, c'est
2: très limité, là. c'est Là, c'est juste sur des gens, euh, alors que ah dans mais, Facebook, il y a des milliers de contenus. C'est pas juste des gens, là. T'as euh, aussi des contenus. Ah genre, non, ouais. non, tu peux rechercher ce
1: que tu veux. Tu peux rechercher euh, des restaurants euh, à côté de chez moi qui sont ouverts de minuit à ah deux heures. Non, mais enfin. ça,
2: ok. Mais moi, je parle... Je... Je parle pas forcément de ça, je parle aussi du des contenus que les gens postent, en fait. Euh, tu ah vois, bah oui, un, oui tout un, est tout article, créé est créé
1: par les par les gens qui cliquent sur like ou qui... Oui, c'est les gens qui, qui qui peuplent ce... Je l'ai bah, pas, pas testé, donc euh, par
2: exemple, si je Personne cherche... La
1: teste, euh, enfin très très peu de gens l'ont testé. Si ouais.
2: je
0: cherche un euh, 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 ouais, si
2: article qui parle, je sais pas, de méga-upload, hein, parce que c'est le sujet tout à l'heure, mais si je cherche un article qui parle de méga-upload et qui a été écrit par un français, je peux le trouver, tu crois ou? Euh, bah euh, je t'avoue que je suis pas
1: tout à fait sûr de la manière. Genre, pour moi, on en fait, on sait pas grand-chose. Bah, ouais. Pour grand chose.
2: moi, ça permet de rechercher que des euh, que des pages quoi ou des profils. Donc, euh, ça, ça se limite aux pages Facebook, aux groupes, enfin aux profils. Tu vas pas mais... pouvoir
1: rechercher a priori des articles, encore que si, parce qu'un article qui serait liké par euh, bah, je suis des pas gens. Sûr
2: tu puisses chercher ah bah un si, ah bah prit si, beaucoup si, ils vont pas ils
1: vont pas se limiter à si bah, moi je pense s'ils ah, si ont garçons, mis quoi. si si Zuckerberg a mis son bouton like partout sur le web c'est bien
2: pour exploiter, pour mm. exploiter les données qu'il en retire ouais bah, je, me, je me doute bien qu'à un moment ça va et là, là ouais ça ça risque de, de faire un petit peu d'ombre à Google quoi ça peut être intéressant mm.
3: voilà dans ce cas-là on peut se poser la question aussi de, de la concurrence qui est faite à Google clair
2: bah
1: oui ah bah c'est une Carrément. concurrence directe là c'est sûr mais ouais vas-y
3: et aussi, j'allais dire, au site de rencontre. Alors, c'est autre chose. Alors, peut-être je vais peu loin, je vais peut-être un peu loin.
2: Vincent Charles Et... a Non,
0: non,
3: bah... non pas... pas du tout, pas du tout. Donc, Non, non, mais en fait, les sites de rencontre, d'un autre côté, il y a une réelle demande quand on va sur un site de rencontre, puisqu'on s'inscrit cool. pour faire une rencontre. Et la personne qu'on va rencontrer sur ce site s'y inscrit pour exactement la même raison. Sur Facebook, c'est pas tellement la même chose non plus. Donc je me suis peut-être un peu emballée.
1: <rire> peut-être, peut-être Mais c'est vrai que, en tout cas euh, L'arrivée de Facebook dans cette arène de la recherche Ouvre énormément de possibilités C'est encore un petit peu euh, euh, brumeux On le comprend parce qu'on ne sait pas exactement Ce qu'ils font, comment ils font Et surtout, ils risquent de faire évoluer l'outil euh, Ils vont certainement faire évoluer l'outil euh, à l'avenir euh, Et il y a une dernière composante, à mon avis Qu'il ne faut pas oublier euh, C'est que il y a une, 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 toute une frange de la population pour qui, aujourd'hui, Facebook, c'est Internet. Euh, ils, ils se connectent sur Internet pour aller sur Facebook, ils n'utilisent plus le mail, ils naviguent pas énormément, euh, ils vont sur Facebook et ils passent tout leur temps sur Facebook. Donc, euh, pour ces gens-là... Euh, S'ils si n'ont même plus besoin de faire une recherche sur Google et qu'ils peuvent avoir les résultats que veut bien leur servir euh, Facebook, euh, ça peut être une opportunité extrêmement importante pour, euh, pour Facebook. À vrai dire, pour tout le monde, ça peut être une opportunité importante pour Facebook. Et euh, je ne dirais pas encore que euh, le, le Google est en danger, mais euh, ça ouvre une porte qui pourrait euh, mener sur le chemin du danger euh, pour Google. Mmh. C'est poétique ce que je dis. Ouais, il y a encore euh, un peu de chemin. Pardon Il y a encore un peu de chemin. Ouais, encore un petit peu, c'est vrai. Le chemin du danger pour Google. <rire>
2: euh,
1: tu parlais de méga. Oui. Et, et, et les trucs de super pirates, c'est pour toi ça <rire> Tout euh, de suite, les préjugés. Euh, bah, je, je, je lis ton site, hein, donc. Euh... Tu vois, je, je te connais. Non, plus sérieusement, euh, effectivement, il y a un an, euh, presque, enfin, il y a un an jour pour jour, sans doute, à peu près, on parlait de la l'arrestation de Kim.com et la fermeture du service Mega Upload, on, dont on ne va pas euh, redétailler les, les, les euh, circonstances parce que tout le monde connaît. Eh bien, aujourd'hui, il en avait parlé pendant un moment. Kim.com lance son nouveau service. Euh, qui s'appelle Mega, je dis aujourd'hui, mais c'était il y a quelques jours de ça, il y a une semaine, et, et là il était effectivement un an jour pour jour après le raid du FBI sur sa propriété, euh, et c'est un nouveau service qui fait à peu près ce que faisait Mega Upload, avec des, euh, selon les, les, les Kim.com et ses avocats, une... Euh, Super euh, sécurité Des données Avec une super sécurité légale Et un service entièrement euh, euh, Infaillible Pour ce qui a euh, euh, Fait tomber Mega Upload C'est à dire que ils ont une un cryptage extrêmement fort. À chaque fois, je sais pas si c'est le bon mot cryptage. Non, chiffrement. C'est chiffrement,
2: merci. Là, je ça, je on te on me
1: reprend dans les dans les commentaires à chaque dit, fois, c'est ça. On me reprend dans les commentaires à chaque fois, donc merci les gars, j'ai j'ai deux personnes qui savent mieux que moi. Donc le chiffrement, un chiffrement très fort en 2048 euh, si je ne m'abuse, 2048 bits. Euh, il y a euh, ils ont ils se sont sécurisés entièrement au niveau légal. Bref, kim.com assure que euh, le service est légal et qu'il sera sûr pour ses utilisateurs. Et en gros, je schématise, mais en gros, c'est un petit peu le même type de choses que pour MegaPlose, c'est-à-dire qu'il euh, héberge des fichiers que vous pouvez ensuite partager avec qui vous voulez, si vous le voulez. Vous pouvez aussi les garder privés. Euh, il y a eu un, un lancement du, du service qui était un <rire> petit peu extravagant. Corben, tu avais fait un article dessus. Peut-être que tu peux nous raconter.
2: Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est bah, Kim.com, c'est quand même un mec qui est un peu mégalomane, hein, pour reprendre son, son, son préfixe préféré. Mais c'est <rire> vrai que donc son, le lancement était un peu bizarroïde. C'était, enfin euh, voilà, il y avait sa musique qui passait en fond. Il y avait une espèce de chorégraphie Parce euh, aussi. Ouais. Ouais, enfin, ouais, on va dire ça. Hein, bon, les il la comme quoi. René Lataupe est musicien, quoi, tu vois. Euh, il avait une espèce de danseuse militaire qui, euh, qui le protégeait d'un raid de, 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 de faux policiers euh, qui venaient l'attaquer, etc. Voilà, bon, au milieu de ça, il a fait sa conférence de presse, quand même. Il a expliqué un peu tout ce qu'il avait mis en place dans méga etc. Voilà, fin, donc c'était un peu... Ça se passait sur sa propriété en Nouvelle-Zélande. C'était... Voilà, c'est il y avait pas 500 000 personnes c'était un espèce de show à l'américaine où t'as l'impression que ça va remplir une... le stade de France en fait il y avait peut-être je sais pas 200 journalistes donc c'était mmh. petit euh, voilà ça, ça c'était euh, c'était fait maison quoi c'était mignon ouais. on va dire Enfin, moi, bah, ça il million. a fait
1: son, il a fait son show en tout cas. Il a fait son
2: show, euh, ouais. mais après le public qui avait en face, c'était pas, euh, voilà, c'était pas une foule gargantuesque. Mais il a fait son show, il a montré son truc et puis voilà, c'est vrai que des euh, gens ont suivi aussi sur le net. Hein, donc, mmh. euh, voilà. Ah bah
1: ça a fait beaucoup de bruit. Lui, il ça se défend. Il se défend totalement de faire un, un, un doigt d'honneur aux ayants droit euh, qui l'ont fait couler il y a un an. Mmh. Euh, il dit non non, pas du tout. Moi, je j'offre je, un service, voilà. Il y a quand même, euh, quand tu reproduis le raid euh, du FBI euh, pour ton pour ta conférence de presse, il y a quand même un petit esprit revanchard. Euh, a priori... Plus sur le
2: gouvernement américain quand même. C'est vrai, plus sur les que les sur les
1: ayants droit eux-mêmes, c'est vrai. Euh, que, que penser, au-delà du spectacle et de la provoque et tout ça, euh, que penser du service, euh, bah Vincent, tiens
3: bah Déjà, ça a l'air bien ficelé juridiquement. Alors... Je me suis pas tellement intéressé au, au, cryptage. Là, je suis bon. Voilà, au cryptage. Euh... Chiffrement, chiffrement. Un, un chiffrement. En plus, je suis, ah oui, en mais plus, ouais. sûr de moi. Donc, <rire> ch chiffrement. Je suis pas tellement sûr parce que je connais pas du tout les algorithmes. Je sais pas comment ça marche. Enfin, bref. On a quand même un peu peur pour nos données parce que bon, on a l'impression que c'est, c'est pas très stable, son truc. Ouais, notamment on au ne, niveau. On, ne
1: peut, on, on peut tromper mille hommes une fois, mais on ne peut pas. Non, tu connais pas ce projet, toi. Ouais, effectivement, on s'est fait avoir une fois. Bon, on est peut-être un petit peu méfiant, la deuxième.
3: Et puis, il n'est pas très crédible dans le monde professionnel. Peut-être un monde qu'il voudrait toucher.
1: Oh, je ne sais pas s'il veut vraiment toucher le monde professionnel. Je pense que les gens
3: qu'il touche, c'est... alors. Quand tu vois quand même les stockages qu'il donne à des prix imbattables, il faut le dire... Mmh. Euh, on a quand même l'impression que ça s'adresse alors je dirais pas à des entreprises mais à des gens qui veulent stocker des données confidentielles
2: euh, sur
0: sur ouais. le
3: cloud et c'est pas tellement les utilisateurs qui vont euh, je sais pas 500 gigas de données confidentielles faut en avoir quand même
2: ah oui c'est sûr oui. Ouais, ouais ouais non non mais enfin euh, pour, pour moi, le, le, enfin, et, et .com, il est même mal, malgré l'image qu'il tente de se donner, il a quand même surfé à fond sur euh, le piratage. Hein, ça, c'est clair et net. Euh, il n'a pas trop le choix. Il est obligé d'adopter cette défense... Euh, en disant que c'est un professionnel, qu'il a un service, etc. Donc là oui là il s'est blindé, c'est clair. Euh, le service il est encore en bêta, donc même limite on pourrait le considérer comme une alpha. Donc c'est pas au début le lancement était un peu chaotique, c'était pas très stable. Euh, là ça marche plutôt bien. Je veux dire j'ai refait des tests là, il y a quelques jours, les uploads ça cartonne, le download aussi. Donc ça c'est un peu stabilisé. Après ça cible c'est clair qu'il y, y a un petit côté pro, pro qu'il essaie de donner à son, son service, parce qu'il est a des partenaires, des choses comme ça. Je suis pas sûr que les pros adhèrent, forcément, parce qu'on est toujours dans la crainte, effectivement, d'un nouveau raid ou ce genre de truc. Euh, mais ça reste quand même un bon service. Euh, le chiffrement, c'est pas non plus le pied, mais c'est toujours mieux que ce que les autres proposent. Hein. C'est quand même un service qui se trouve hors des états unis donc euh, c'est déjà une sécurité hein, par rapport à des dropbox ou des choses comme ça, où, où là, tu es sûr que, euh, que les le gouvernement américain peut mettre son nez dedans quand ils oui. euh, dit, il veut. Ceci dit,
1: il a quand même précisé euh, qu'il qu euh, qu est ouais. en, en accord avec la loi, si on lui envoie une, une, oui, un non. mandat de, de perquisition sur les serveurs si on lui demande l'identité de quelqu'un avec un mandat, euh, bah, mais il une identité, l'identité, hein, c'est
2: normal. Tout mais... est censé être chiffré, de toute façon, et que même Megan n'a pas la clé, il peut il peut bien filer l'identité. Euh, si je stocke, euh, je sais pas, cent mille films sur mon truc, il euh, faudra que les mecs me torturent pour avoir mon mot de passe. Quoi. <rire> Donc c'est un peu ça, en fait, le truc. Euh, ah oui, ils sont peut-être prêts.
1: Censé... Être... Non, mais je pense que s'ils euh, réussissent à avoir euh, le, le, le fichier que tu as partagé, euh, que quelqu'un, qu'un qu utilisateur a partagé publiquement euh, et ah qui
2: qu veulent connaître l'identité de cet utilisateur. Oui. Euh, bon. oui là, ça ils l'auront De toute façon, il a, il a plus trop de choix. Hein. Il est obligé de se coucher euh, là-dessus. Bon. Après, moi, que, moi, je pense que le public qui va, enfin. En tout cas, moi, ma recommandation sur Mega Upload, c'est que c'est un bon service, ça marche bien, euh, ça sera encore utilisé pour le piratage. Par contre, euh, je déconseille aux gens de mettre leurs données euh, pro ou vitales dessus, parce que ça peut disparaître du jour au lendemain, enfin, voilà, même si ce n'est pas censé. Mais ce genre de service, hein, que ce soit euh, RapidShare ou même d'autres, hein, c'est il faut toujours garder une copie. C'est bien pour stocker des trucs en dépannage ou pour avoir des, des données sous la main, mais là, le service, déjà, est trop jeune pour euh, être certain qu'il ne se fasse pas euh, poutrer par un pirate et, et que le pirate récupère nos fichiers. Hein. Donc, j'irai pas stocker, euh, je sais pas, une photocopie de mon passeport dessus, par exemple. Mm. Euh, mais bon, pour euh, mettre des conneries, genre des, des photos débiles ou, euh, ou même des films, euh, je veux dire, ça, ça y a pas ouais, de souci. Ça soucis, va quoi.
1: clairement être un, un, un havre de piratage, je pense. Comme, comme tous ces autres euh, services bah, dont tu parles, hein, d'ailleurs. Peut-être
2: plus, plus confidentiel. Euh, mm. euh, parce qu'effectivement, il y a cette histoire de clés, il faut partager une URL complète donc ça, ça va se faire dégager beaucoup plus vite je pense mm. donc euh, ça sera peut-être plus confidentiel c'est-à-dire que nous par exemple enfin euh, je dis nous mais c'est un exemple hein, mais les gens entre eux vont peut-être s'échanger des liens méga euh, sous le coude pour euh, se partager des fichiers comme ils le font actuellement avec Dropbox et d'autres euh, mais voilà il y a pas euh, y aura, ça sera moins fort que ce que ça a ce eu avant a sur l'aspect piratage de oui. ouais. mm.
3: il faut il faut quand même bien dire que dans les conditions générales d'utilisation que personne ne lit hein, je prends euh, à part ouais. toi ben oui, c'est vrai. Ben, quand quand ouais, je vais sur il faut, hein, normalement. Quand, oui, voilà, mais bon, quand je vais sur un site Internet que je m'inscris dessus, je ne les lis jamais, je les lis souvent après, pour justement le, 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 voir un petit peu tout ça. Et méga Upload, Marc, il est formellement interdit de charger ou télécharger du contenu protégé par des droits d'auteur. Donc, kim.com, là, pour le coup, met euh, tout sur l'utilisateur. Ah bah franchement, bien sûr
1: non mais tu sais c'était déjà le cas avant. Hein, c'est déjà le cas avant. Les... Là
2: le, le mais... chiffrement, le, le truc qui est qui est magique, c'est qu'en fait pour moi ce chiffrement là qu'il a mis en place où il dit en gros je ne connais pas la clé, euh, je ne sais pas ce que les gens mettent sur mes serveurs. Ouais. C'est surtout pour se protéger lui, enfin hein, pour Bien protéger sûr. sa société. Euh, là voilà tu pourrais, enfin un pédophile pourrait stocker euh, 500 000 photos dessus, euh, on pourrait plus attaquer Mega Upload même si lui va filer l'ip du mec et on va retrouver le mec, mais mm. euh, on pourrait plus attaquer Mega Upload pour euh, avoir hébergé euh, ce genre de photos parce que ça ça serait chiff... enfin, chiffré et ils sont censés mmh. par connaissance justement du contenu donc ils peuvent pas le filtrer. Ce,
1: ce qui est accessoirement bon une, une, une utilisation anonymisée enfin pas anonymisée mais euh, chiffrée le, le, je suis pas certain que le service en question devrait moi, je, je parle pas en absolu hein, moi le, je réfléchis à la chose mais je suis pas certain que le service en question devrait être euh, impliqué même euh, dans la dans la chose. Le service ne devrait pas aller regarder ce que tu stocks. Il te propose de stocker des trucs non, et ouais. ensuite c'est euh... ça c'est
2: la théorie. Hein. Normalement l'hébergeur est censé être neutre, mais on le voit euh, voilà dès dès que le, ah, bah, le mec qui partir... a codé que ça soit même pour un hébergeur de site web. Hein, euh, à partir du moment où euh, où les mecs veulent la peau euh, du webmaster, enfin faut toujours trouver un coupable. Donc si le webmaster est pas euh, ou le mec qui envoie les fichiers est pas attaquable et pas atteignable parce que voilà il s'est caché son identité mmh. ou, on, ou il est dans un pays étranger euh, bah, c'est l'hébergeur qui, qui va prendre
1: Bien sûr, mais je pense qu'à partir du moment où il y a une procédure juridique euh, qui est faite euh, proprement, bah oui on peut tout demander, mais, mais je pense pas que sur le fait que le service euh, soit chiffre les données qu'il reçoit je pense pas que ça ça soit reprochable à, à, à Kim.com, tu vois, il dit bon bah nous on chiffre, on sait pas ce que vous en faites euh, mais oui, voilà. on, 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 on est euh, en accord avec la loi, on répondra au, au mandat et aux demandes de, de, des juges. Bah, je pense que c'est à peu près ce qu'on peut demander, mais bon. Bon mmh.
3: bah, on on le verra tout à l'heure avec le sujet des, du tribunal de grande instance là. Et des, et des ah trucs. par
1: exemple, oui, tout à fait, bah exactement. Exactement ça. On va en parler tout à l'heure. Euh, petite dernière petite précision. Il y a eu beaucoup de questions sur la sécurité de Mega, euh, j'allais dire Mega Upload, de Mega, et notamment il y avait un, un excellent article dans Ars Technica qui euh, épluchait toute la sécurité. Et ils ont quand même remarqué que il y avait euh, la duplication des blocs. Euh, qui était, enfin, euh, pas vraiment la duplication des blocs. C'est-à-dire que si vous avez deux fichiers qui sont exactement identiques, euh, Mega ne le stockera qu'une fois. Non, mais ça,
2: alors, alors ouais, bah, vas-y, vas-y, vas Corben. Ouais mais alors ça je moi en fait je l'ai lu ça dans les conditions euh, générales aussi, euh, j'ai lu ce truc là dans la FAQ. Euh, c'est vrai que ça m'a étonné aussi quand je l'ai lu, c'est-à-dire que comme c'est censé être chiffré, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça quitte mon ordinateur, le, le javascript en fait donc dans mon navigateur c'est chiffré à la volée et c'est envoyé sur le serveur de méga euh, chiffré, donc c'est-à-dire que euh, c'est chiffré en amont. Donc je ne vois pas, enfin ou en tout cas je ne sais pas euh, comment euh, ils pourraient euh, matcher, enfin faire matcher euh, les mêmes données. Euh, par exemple, si on est plusieurs envoyés le même MP3 ou le même fichier doc, euh, je vois pas comment ils pourraient euh, savoir, parce que, sachant qu'on les chiffre tous avec des clés bah, différentes en fait, et ce genre de choses. Ouais,
1: non, c'est sûr, mais mais il semblerait que ça soit vraiment le cas. Ils, euh, ils ont confirmé que font un truc de ce genre-là. Mais euh, peut-être que c'est quand ils ont des blocs chiffrés qui sont de la même manière. Enfin, bon, je ne sais pas. Mais ils ont été attaqués sur la sécurité. Ouais. Et c'est pas... Il semblerait qu'il y ait des petites choses qui ne sont pas dramatiques, mais euh, qui font que si on a quelqu'un qui est bien vicieux et qui a accès à certaines choses, euh, ça, il soit possible pas de retrouver le propriétaire d'un fichier, euh, mais de retrouver certaines informations. Enfin, ça devient un petit peu technique, moi je 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 oui, ne suis pas. Ouais.
3: C'est ce que j'allais te dire justement le débat de mega. le de Méga. Voilà, moi aussi j'allais faire la, la, la faute. Le, hein. le lapsus. Euh le débat là on on parle d'un débat technique mais finalement le débat de Méga, c'est le retour en force en tout cas médiatiquement oui. du, télé, du oui, téléchargement oui. illégal parce non. que euh, <rire> par...
2: Mais non, je peux pas te dire ça. Mais ah, bah non. Vas-y, vas 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 fini Vincent. <rire>
3: Non mais en fait en gros on dit aux utilisateurs bon vous payez tant d'euros par mois pour tant de stockage et vous avez le droit de télécharger légalement. C'est comme ça que je le vois.
2: Non mais gars tu t'es enfin non parce qu'en fait maintenant avant, avant ce que méga upload euh... Enfin, euh, la, la, la nuance là en fait entre méga upload et méga c'est que avant sur Mega upload effectivement, il y avait cet aspect où euh, si tu si tu voulais télécharger quelque chose, tu étais limité en termes de débit ou de enfin ou un téléchargement par adresse IP, ce genre de truc. Euh, ça t'a plu en fait. Ça, maintenant, tu peux télécharger 100 Go si t'as envie chez ton chez ton pote, etc. Il y a pas pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de il y a pas de limite. Donc il y a plus cet aspect download où il fait plus son commerce sur le download en fait. Il ne mmh, pas euh, télécharger plus vite. Euh, euh, et abonnez-vous, etc. Euh, là, c'est vraiment euh, comme un Dropbox en fait. C'est euh, plus vous en mettez, plus vous stockez. Et, et, et voilà. Effectivement,
1: c'est un, un aspect important euh, qu'il faut qu'il faut pas oublier que moi j'avais un peu oublié sur Mega Upload. Le, il faisait son argent quand les gens téléchargeaient des trucs. Voilà. Là, c'est l'espace de stockage qui vend.
2: Pour moi, c'est pas le retour du piratage. Un méga ça permet pas de télécharger des fichiers piratés. Donc. Enfin, il y en a, mais comme il y en a sur Dropbox, comme il y en a sur mm -hmm. dl.free.fr, où il y a même un site du gouvernement où tu peux, tu peux uploader des fichiers comme ça, de 1 giga ou je sais plus combien. <rire> enfin, des, des espaces de stockage comme ça, il y en ouais. a des tas, quoi. Comme Ubi, Mais pourquoi euh, est-ce que les gens
1: l'utiliseraient pas pour le piratage méga Ah bah, ils peuvent. Oui, mais pourquoi Bah donc ah pourquoi
2: Parce que là en fait le problème qu'il y a maintenant c'est bah déjà l'indexation, c'est à dire que maintenant le truc c'est que comme enfin ils pourraient ils pourraient mais il y a les clés etc après c'est ils peuvent comme ils peuvent le faire pour Dropbox ou pour comment s'appelle pour rapidière euh, tu ouais. peux partager des fichiers, ils le font déjà hein, les, les pirates, mais les euh, oui, gars méga, est les euh, mecs, justement, ils font est... nettoyage plus rapidement. Donc, euh, au ouais. final, c'est juste une question de nettoyage. Hein. Si le si le fichier disparaît très vite, euh, les mecs vont se lasser, vont arrêter de mettre là-dessus. Mmh.
1: Ouais, c'est-à-dire que comme euh, une vidéo uploadée sur Facebook, si elle est illégale, enfin illégale, si elle est, on n'est pas le propriétaire du du, du copyright, euh, le propriétaire du copyright peut envoyer une requête à Facebook et Facebook va supprimer la vidéo. Euh, Facebook, YouTube, YouTube, bien sûr. Ouais. Euh, là, si jamais il y a un fichier qui commence à être un petit peu partagé et qu'il y a un organisme qui fait la recherche euh, de ce type de, de fichier partagé, qui voit qu'il y a, euh, je ne sais pas moi, un, un, un fichier, un film euh, à la con euh, qui est sur le service, ils peuvent envoyer une requête à Méga, à Méga et le fichier sera supprimé.
2: Voilà. Ouais,
1: donc c'est pas idéal pour euh, l'utilisation, pour le piratage. Non, non, c'est. aussi idéal que Dropbox ou. Euh, les... Ouais,
2: voilà, c'est pas c'est pas super pratique comme ça l'était avant, quoi. Ouais. Pour bon, bah, on
1: verra ce que ça donne euh, d'ici quelques temps et ce que donneront les autres services associés euh, que veut lancer aussi Kim.com, euh, Megabox, etc., dont on avait déjà parlé un petit peu, mais dont on vous reparlera un petit peu plus quand ils seront euh, plus euh, aboutis. Et entre parenthèses, euh, la vidéo de la conférence de presse de Kim.com s'est faite supprimée de YouTube euh, par la GEMA ou la GEMA, je ne sais pas comment ça se lit, mmh. qui est l'organisme des ayants droit de la musique en Allemagne, on n'a pas très bien su
2: pourquoi non mais bah en fait si enfin il y a, y a deux versions enfin Kim Notcom a pété un câble là-dessus <rire> en disant mmh. euh, voilà, qu'il avait porté c'est compréhensible parce ouais, qu'il qu avait y justement aucun... euh, il avait payé les droits de toutes les tous les morceaux qu'il avait utilisés etc. ouais enfin ouais. les artistes les ont euh, les ont euh, chanté en live et puis c'était ses propres musiques aussi à lui mmh. Donc il euh, n'y avait rien de piraté dans sa conférence, euh, mais après euh, il faut savoir que YouTube euh, a des accords aussi avec les, les ayants droit où en fait ils, ils suppriment d'office en fait, euh, sans l'accord de l'ayant droit, enfin sans sans qu'il y ait intervention forcément de l'ayant ouais. droit en fait, ils détectent avec des patterns et ils suppriment direct en fait, C'est voilà donc euh, c'est peut-être pas forcément la faute de, de, de Gemma ou, enfin, ou des ayants droit mmh. allemand c'est peut-être juste un problème d'algo euh, du côté de et Youtube qui était il... un, un peu trop chatouilleux quoi.
1: et il suffit que le propriétaire de la vidéo fasse la, la demande d'investigation de, mmh. pour que la vidéo soit remise ouais. en place et que l'investigation soit fait d'ailleurs. Exactement. Euh, taxe taxons, taxons je, tout. Sauve, je me sauve oh là là <rire> Euh, la taxe Colin et Colin est-elle en Colin. bonne voie C'est un truc ouais. sur le poisson, ça C'est Exactement. C'est euh, sur tous les poissons qui utilisent euh, <rire> Facebook, Google, euh, tout ça. Euh, on le sait, il y a un gros problème euh, de taxation en Europe. Euh, C'est le, 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 la plupart des grandes sociétés du web sont des sociétés américaines euh, qui sont souvent basées aux états unis elles ont une présence en, en France ou dans certains pays européens, mmh. mais l'essentiel le, de leur présence est euh, aux états unis et donc ils ne sont pas taxés sur tout le business qu'ils font dans les fêtes en Europe. Par exemple, euh, les Facebook euh, a beaucoup de, de business, beaucoup de... de de, de comment comment dire même c'est même difficile à définir euh, fait beaucoup de travail et de son argent virtuellement en France puisqu'il y a beaucoup de Français qui utilisent Facebook. Ah il génère beaucoup de son chiffre d'affaires en France c'est ça? Bah, pas pas exactement parce que le chiffre d'affaires lui-même est généré aux États-Unis mais ouais. il est généré parce que Par les utilisateurs français, français euh, utilisent le site.
2: Voilà. Hum. Et oui, donc. En partie, oui, comme euh, plein d'autres
1: pays quoi. Exactement, et d'ailleurs ça peut être euh, aussi des, des, des annonceurs français qui vont faire de la pub sur Facebook Donc mmh. la société qui fait de la pub est en France, le type qui voit la pub est en France euh, La pub est affichée sur un site en français, mais la société affichant la pub, fait, qui est Facebook donc, est une société américaine Même si elle peut avoir des bureaux en France pour d'autres euh, choses La société mmh. étant américaine, elle va payer ses taxes aux États-Unis bah, oui. et la France et l'État français euh, n'ont pas de, euh, de, 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 de ne peuvent pas euh, prélever l'imposition qu'elle préleverait sur une société française. Bienvenue bien sur puis, Internet. Bah, on parle on parle de Facebook. Euh, on peut mais il y a une énorme partie de l'économie numérique qui se fait comme ça. Bah, oui, et puis veux,
3: et fin... puis les données données gratuitement par les utilisateurs revendues par Facebook après.
1: Entre autres exactement euh, données enfin données gratuitement. C'est toujours un terme qui est un petit peu délicat parce qu'elles sont données en échange du service que fournit Facebook. Donc c'est pas oui. tout à fait gratuit. Euh, c'est
2: avec le consentement des gens.
1: Ça, oui, oui, c'est ça. Et, et on parlait, on parlait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans les semaines qui ont précédé des problèmes de Google et de la presse, euh, et des problèmes de Google et du gouvernement. Le fait que la, la, le gouvernement français ne puisse pas taxer Google, alors que euh, en, en quelque sorte Google faisait du business en France, mais avec une société euh, euh, basée en Irlande. Et bon, bref, il y a toutes des sortes de, de, de jeux euh, fiscaux qui font que ces grands groupes. Ne payent pas beaucoup d'impôts en Europe et en France en tout cas, on l'aura compris. La taxe, Colin et Colin, Vincent, tu veux préciser quelque chose
3: Alors oui, non, sur Facebook et Google, euh, en fait, moi je ne les compare pas vraiment, je ne les mets pas dans la même catégorie parce que euh, j'estime que Facebook, justement, les données que Facebook euh, ont euh, sont données par les utilisateurs, donc bon, je ne vais pas dire gratuitement, mais on va dire données par les utilisateurs, tandis mmh. que Google, Google, eux, ont créé leurs données.
2: Non,
1: tu déconnes bah, bah, Google, tout... ils ont ils eh ils oui. créé les données quand tu quand tu navigues sur
2: Google et sur oui, les sites il, associés. Oui, mais
3: c'est c'est quand même eux qui ont créé un algorithme et qui ont créé des données sur un service. Bah, c'est
2: on... exactement la même chose. Déjà, tu il y a sais... Google Plus ou c'est la même chose que Ouais, Facebook. mais
1: Google Plus c'est encore marginal Mais, euh, mais... Euh, mais, euh, bah, les mais données, ce que je dirais, c'est que c'est même c'est
2: même pire du côté de Google, Google parce que Google analytics. ne te demande pas ton avis Analyse alors que Facebook euh... tu les donnes sciemment. Ça. Ouais, google analytics c'est là dessus hein. enfin je veux dire euh, les, les gens visitent des sites euh, qui sont sous oui. analytics et google collecte les données hein. donc euh... google a ton adresse ip
1: et il connecte les données des sites que tu visites euh, parce qu'ils ont des pubs sur ces sites ils savent où tu vas ce que les recherches que tu fais etc et c'est beaucoup moins conscient euh, que sur facebook où tu remplis toi même les formulaires pour dire je suis ça je suis ça bref euh, que ça soit conscient ou pas euh, la taxe Colin et Colin, on y vient, euh, est une, une, une proposition euh, d'une commission qui est, euh, Sans merde. Qui est gérée <rire> par justement ces deux messieurs, Colin avec un L et Colin avec deux L. C'est comme Dupont et quoi. Euh, C'est ça, exactement. Euh, et qui propose, en fait, qui a trouvé un moyen de taxer les euh, groupes en question en, en, en instaurant une sorte de quota qui serait relatif assez fameuses données qu'on donne, sciemment ou pas, à ces groupes-là et euh, qui constituent en fait le, le cœur de leur euh, business model, le cœur de leur euh, de, du moyen avec lequel ils font de l'argent. Donc, euh, si euh, ensuite il y a tout un tas de questions qui seraient extrêmement difficiles euh, auxquelles il serait extrêmement difficile de répondre, du genre. Alors comment est-ce qu'on quantifie ça Est-ce que c'est pour chaque personne qui utilise les services et qui donc euh, donne des données, euh, on, on met un barème arbitraire Est-ce que c'est à la quantité de, de, de points de données, de data points, euh, qu'on va euh, chiffrer ça Il y a énormément de, 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 de questions donc à poser. Mais l'essentiel de l'argument, c'est faire de ces informations euh, personnelles une sorte de matière première de la taxation pour ces grands groupes.
3: Alors je... déjà, ce qu'on peut souligner, c'est le talent, l'immense talent de la France pour inventer des taxes à la con. <rire> Franch, franchement, c'est génial parce que inventer une taxe sur, le, sur, sur les données personnelles, il faut le faire. Enfin, je veux dire, il faut le faire. Je ne sais pas qui <rire> c'est qui a inventé le truc. Qui, qui... Bon, bah, sais, a priori, pense... c'est Colin et Colin. Hein. Non, 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 je crois que ça a été demandé. Hein. Ce, ce rapport a été demandé par je ne sais plus qui.
1: Bah, le, si je ne m'abuse, le rapport a été demandé justement pour essayer de trouver un moyen. de. Euh, de, de c'est le rapport sur la fiscalité et l'économie numérique euh, de, de Pierre Collin euh, qui est conseiller d'État et Nicolas Collin qui est inspecteur des finances. Donc c'est un rapport qui euh, était censé parler de l'économie numérique en fait. Et, et je ne sais pas si bon, ils ont dû leur demander essayer de trouver un moyen de nous faire de l'argent, mais ah effectivement oui, l'idée de ça ont fait. et pendant Bien 200 sûr.
3: et pendant 200 pages ils développent comment se faire du fric.
1: <rire> 200 mais, pages de Bon, le truc ok. Alors a priori la première, peut-être que la première réaction, c'est de se dire bon, c'est quand même un petit peu bizarre, au moins je reste poli de taxer les données euh, les données privées. Mais si on prend un petit peu de, de recul. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a paru étrange, mais pourtant, je, je suis pas généralement pas hyper fan des, des, des actions du gouvernement parce que dans ce, dans ce domaine, parce que je trouve que généralement, ils ne comprennent pas cette économie et qu'ils ils ont tendance à l'entraver plutôt qu'à la favoriser. Mais là, je me suis pas dit, c'est forcément idiot. Je, je me pose la question, est-ce que ça pourrait être. Euh, quelque chose de de, 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 de cohérent de, de, de taxer les bon, bon visiblement Vincent toi tu t'es pas du tout pour quoi
3: ben en tout cas ça, ça pourrait déjà encourager les entreprises à partager ces données parce qu'ils disent dans le rapport que j'ai vaguement euh, parcouru que si les entreprises partagent les données privées qu'ils ont donc les utilisateurs donnent euh, par, les partagent à d'autres entreprises donc pour que ce soit utilisé dans le cadre de l'open data on va dire
0: mmh.
3: ils seront moins ou pas taxés donc ça, éventuellement, ça peut en, 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 encourager les entreprises à, à partager du contenu qui, qui pourrait être de qualité. Donc bon, ça pose aussi une question de confidentialité, mais ça peut être intéressant aussi de ce côté-là.
1: Ouais, ouais c'est sûr que pour la confidentialité, ça pose une grosse question. Corben, tu avais pas l'air hyper fan non plus. Euh... Non,
2: non, non, je suis pas fan, mais enfin euh, c'est axé là sur des trucs qu'on enfin franco-françaises sur des services américains euh, sur lesquels personne n'a de maîtrise. Euh... Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Quoi. Il y a tellement déjà de dossiers en France euh, où on pourrait récupérer de l'argent euh, sur des trucs euh, avec des, des gens qui payent pas d'impôts. Qu'aller chercher la petite bête, c'est comme euh, cette proposition là où ils voulaient taxer les liens, euh, les liens cliqués sur les sites de presse, enfin qui renvoyaient oui, vers des trucs. articles, etc. Oui oui,
1: bah il y a la presse qui veut faire taxer. Ça aussi, enfin
2: c'est des choses complètement irréalisables. Donc euh, voilà, enfin euh, taxer pour pour enfin. Euh, taxer des, des fonctionnalités ou des bases de données, je trouve ça un peu débile.
1: Mais est-ce que là, est-ce que le, 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 les informations, je me fais un peu l'avocat du diable. Vas-y, vas-y. Est-ce que les informations <rire> privées justement qu'on fournit à tous ces services n'est pas la matière première sur laquelle ils travaillent Et est-ce qu'elles n'appartiennent ah oui. pas quelque part au, au peuple français, finalement
2: Non, elle appartient à la personne euh, à qui elle appartient. Après, si le mec est assez con, ou, euh, ou s'il est volontaire pour la donner cette information, hein, c'est qu'entre lui et la société américaine qui collecte ces infos. Hein. Enfin, pour moi, l'État n'a pas à intervenir là-dedans, ni à se prendre une taxe sur mes données personnelles, quoi. Enfin, je veux dire à la limite euh, je veux bien que google me, ou facebook me fasse un chèque mais euh, <rire> euh, mais je vois pas pourquoi il ferait un chèque au gouvernement français parce que j'ai rentré ma date de naissance le lieu où je suis né et, et les études que j'ai fait dans facebook quoi. Donc, Alors euh, si
1: si facebook te fait un chèque et en file euh, 30 à l'état est-ce que ça te va
2: <rire> Ouais mais là après je vais en créer plein des comptes et je vais passer ouais, ma Ouais d'accord. <rire> ouais bon vous remarquerez
3: bon, vous... Que, quand, que quand il s'agit de taxer n'importe quoi, alors, euh, sur, même sur ce sujet-là, la droite et la gauche en politique française sont absolument d'accord et main dans la main. Euh, comment il s'appelle là euh... Mais c'est parce que
1: c'est un vrai enjeu économique qui reste.
3: Alors c'est un vrai enjeu économique, mais alors comment il s'appelle le, le député, euh, le sénateur UMP, Marigny je crois, quelque chose comme ça. Marigny qui, qui s'est comparé à Karl Marx quand même. <rire> Et qui a dit et qui a dit que Karl Marx aurait fait la même chose quoi. voilà le mec déjà oui, il se sent, il
2: se pas sent bien forcément quoi, voilà. la bonne référence à mon avis mais euh... ah, le problème c'est qu'ils cherchent tous du blé un peu partout donc euh, ils font les fonds de tiroirs, ils essaient d'inventer de nouvelles choses et comme mmh. Internet c'est pas un sujet du tout qu'ils maîtrisent et et mmh. le problème c'est qu'en France on a vraiment un problème de enfin voilà c'est les Américains qui ont qui ont tous les services etc et nous on a complètement loupé le, le train quoi oui. et puis autre euh... chose qu'on
3: oublie c'est comment les entreprises euh, vont les entreprises vont trouver un moyen de contourner cette taxe, comme les entreprises trouvent toujours un moyen de contourner les taxes. Google en est l'exemple flagrant, que ce soit aux états unis ou en France.
1: Mmh. <rire> bah, à, ouais, dire, ça, à ce, à ce propos, euh, je pense que la, la première chose à faire, plus que euh, le, 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 trouver un moyen de taxer Google, ça serait d'harmoniser les, les, les politiques fiscales au niveau européen. Parce que Déjà, ouais. si L'Irlande ah. n'a plus des, des 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 taux aussi avantageux, des, des taux d'imposition aussi avantageux. L'Irlande et le Luxembourg et quelques pays comme ça, euh, bah forcément ils n'ont plus intérêt à s'exiler en Irlande parce que principalement les bases européennes sont en Irlande pour ces sociétés. Euh, et, et, et ça règle la question Ils resteront en France pour leurs opérations françaises Ça réglera déjà une partie du problème L'autre volet qui moi, me tiendrait à cœur Ça serait trouver des moyens de favoriser l'innovation technologique Et d'aller chercher justement cette croissance économique numérique là où elle est C'est-à-dire dans l'innovation euh, Surtout que franchement en France on a des atouts à ce niveau-là qui sont euh, Très sensible. On a une population de, 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 de connaisseurs du web euh, et de connaisseurs de la technologie et, d et de, de, volontaire, de volontaires et d'entrepreneurs dans ce domaine qui est vraiment qui ne demande qu'à être
2: euh, euh, encouragé. Ouais. Donc, euh... le, le truc c'est qu'on est, qu enfin, je veux dire, on est sur Internet, donc on est, on, on est tous à, à armes égales, armes égales, euh, aussi bien les Français que les Américains. Euh, le truc c'est que, bah, nous, voilà, on est des quiches parce que personne nous soutient, parce qu'il y a personne qui, euh, voilà, qui finance ou quoi que ce soit. Donc, euh, au final, euh, voilà, soit les boîtes françaises se barrent aux États-Unis, soit c'est les boîtes américaines qui qui fonctionnent et qui se font connaître. Des boîtes françaises qui sont utilisées dans le monde entier, il y en a pas tant que ça, quoi. Donc, euh, enfin, des boîtes françaises d'internet, quoi, des sites internet, euh, il n'y en a ouais. pas tant que ça. Et euh, alors que finalement, on a, on avait autant de chances que n'importe, enfin voilà, on a autant de capacités que, que n'importe quel autre pays. Euh, vu le dire, on est sur Internet. On, après, on en fera sûrement moins parce qu'il y a moins de monde. Mais, euh, mais quand même, quoi. On, mais on a, à mon avis, on a loupé complètement le coche. Et, euh, et maintenant, les taxes, enfin euh, pour moi c'est une illusion qu'on d'essayer de taxer des boîtes qui bossent en offshore, c'est pas la peine quoi. Enfin, vaut mieux se reconcentrer et... sur, sur, euh, bah, sur déjà les, les problèmes de taxes en France et franco-français mm -hmm. ou franco-enfin ou européens mais arrêter de rêver. Euh...
3: Oui, alors tu parles justement euh, de, de à l'échelle européenne. Il y a cet après-midi, Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, a fait une interview au Fington Post. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Non, non. Et
3: a une question. Donc, il parle de, des, des industries culturelles et compagnie. Et à une question. Êtes-vous suivi par vos partenaires européens Elle répond. Il y a une prise de conscience nouvelle et une réelle volonté au niveau européen. Vous voyez, c'est génial, les politiques. Ils ont de la volonté, de la prise de conscience. Franchement, c'est génial.
1: Oui, bah c'est un petit peu. Euh... D'ailleurs, bah puisqu'on parle de d'européens de, de, et de de prise de conscience et de volonté, euh, je vais parler d'un autre truc toujours dans le même domaine euh, qui va vous faire bondir. Euh, mais juste avant ça, je vais je vais conclure sur la taxe Colin et Colin pour dire mmh. que. Si euh, dans les commentaires de l'émission, si des auditeurs euh, comprennent un petit peu mieux cette idée de taxe euh, sur les, les données privées, et si vous voulez défendre l'idée et nous expliquer euh, pourquoi ça serait cohérent, euh, moi je suis vraiment. Je, je, mon avis n'est pas encore arrêté sur cette question. Je suis un petit peu moins tranché que mes deux camarades, et je serais curieux d'entendre euh, les gens qui seraient pour cette taxe. Mais
0: Expliquer pourquoi euh, il pensent que
1: ça serait une bonne idée. Moi Donc, aussi, euh, ça m'intéresse. Ah bah voilà. Donc, euh, ça nous mmh. intéresse. Donc, venez dans les commentaires, nous expliquer pourquoi. Je suis vraiment euh, curieux de savoir. Euh, mais l'autre chose dont je voulais parler, c'était euh, la Commission européenne qui a euh, défendu la semaine dernière l'idée d'abonnement à Internet ouais, euh, qui oui. ferait des <rire> on, voilà on sent les, les, les gens qui sont outrés d'abonnement à, à Internet qui euh, ferait une différenciation des contenus, c'est-à-dire d'avoir certains abonnements qui vous proposeraient le mail et Facebook. Euh, qui serait pas cher, un autre abonnement qui serait un petit peu plus cher, qui serait euh, le mail Facebook plus euh, YouTube, euh, un autre abonnement qui serait euh, le mail Facebook, euh, YouTube et euh, les sites des chaînes de télé, et l'abonnement méga cher qui serait euh, tout le web, sans, enfin tout Internet sans restriction. Euh, alors, je, un... si on veut, ouais. <rire> ouais. le truc, c'est que nous, ça nous fait, ça nous fait, euh, ça nous donne des cauchemars, parce que c'est le, le, le retour au Minitel, un petit peu. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il euh, va y avoir différents types de services qui seront accessibles à différentes personnes avec différents moyens. Ouais. Ce qui, d'une part, euh, euh, désavantage beaucoup les gens qui ont moins de moyens parce qu'ils ils auront accès à moins de choses. Et d'autre part, euh, est un, un, un affront terrible... À, au, au fondement même d'Internet, euh, la neutralité du net dont on parle souvent, c'est-à-dire que tous les services et tous les, les acteurs d'Internet sont à armes égales. Donc tout le monde a accès à tout et tous les, les services sont euh, disponibles partout. Évidemment, il y a des petites entorses à ces principes, par-ci, par-là. Mais... En gros, généralement, il, il est assez euh, observé et surtout, il faut le préserver. J'en parlais quand je parlais de free euh, il y a deux semaines, mais euh, le, 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 la chose importante à retenir, c'est que là, c'est la Commission européenne qui se dit carrément, bah pourquoi pas, pourquoi ouais, ils pas sont, ils faire un truc comme ça.
2: Ils sont Alors pourquoi, lobby des, pourquoi, à, des à quel lobby
1: justement Voilà, c'est ça qui est intéressant.
2: Ah, surtout, des, enfin moi, je pense surtout des, des fournisseurs d'accès. Parce que parce que les mecs ils vont s'y retrouver, quoi, en, en filant moins de bandes passantes euh, et en faisant différents, en segmentant leur forfait, forcément, au final, ça va leur apporter plus de fric.
1: Ouais je pense que ouais. c'est vraiment le problème. Euh, et, et le pire, le pire du pire, c'est qu'on a un moyen de proposer des, des abonnements internet à différents prix. On a un moyen qui marche depuis très longtemps et qui fonctionne très bien et qui respecte le plus possible cette égalité d'accès, c'est la différence de débit. Justement, on peut proposer un abonnement avec débit limité pour une certaine somme réduite et puis un abonnement avec un débit plus élevé pour une plus grosse somme. Et là, c'est beaucoup plus respectueux de la neutralité du net parce que, évidemment, si on veut accéder à différents sites, bon, si on veut télécharger une vidéo en 1080p de YouTube, euh, les abonnés de Free savent de quoi je parle. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps si notre débit est limité. Mais non. on a accès à tout. On ne sélectionne pas les contenus auxquels on nous donne accès. C'est aussi vicieux,
2: c'est que la Commission européenne fait passer ça pour justement euh, un respect de la neutralité du net et du oui. consommateur en disant que surtout, justement, du consommateur. Ouais, surtout du consommateur en disant justement que les, les gens auront le choix pourront payer moins cher euh, oui. voilà etc mais, mais c'est juste, enfin euh, c'est de la grosse manipulation quoi, on va dire aux gens euh, vous n'avez pas de sous, c'est pas grave, on va vous faire un forfait internet à 1 euro par mois mais vous aurez juste accès à, 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 à comme tu disais, à Facebook euh, par contre Wikipédia il faudra payer l'abonnement à 16 euros quoi c'est euh, euh, ouais.
1: vraiment, c'est vraiment, je veux dire, si y a, on, on a souvent des trucs genre pipa, sopa, etc. Euh, contre lesquels on se lève, ça, c'est vraiment un de ces... Euh, scandale qui donne vraiment des cauchemars. C'est quelque chose qui pourrait mmh. complètement détruire euh, le, 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 le net tel qu'on le connaît. C'est comme si dans
2: une bibliothèque, tu rentrais et parce que tu es pauvre, tu as le droit d'aller juste au rayon de bande dessinée. quoi. Tu peux ouais. pas aller lire l'encyclopédie ou aller lire un roman ou un truc comme ça. quoi. Donc, tu la, réaction à... qu tu
3: la réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire que les mecs, ils sont payés pour sortir des conneries pareilles quand même.
1: <rire> ouais, mais et ça, payés ça, par, tu... no... par notre argent en plus. Il y avait un article vraiment excellent à propos de la neutralité du net sur euh, euh, les échos euh, qui, qui, qui qui était dont le titre était neutralité du net halt aux contre-vérités. Je vais vous en lire quelques extraits mais je vous encourage à aller le, le lire lui-même, on mettra les liens, on mettra le lien dans le euh, dans les notes de l'émission. Euh, il y avait quelques contre-vérités qu'ils euh, qu énonçaient. Par exemple, euh, l'explosion du trafic vidéo menace les fournisseurs d'accès parce que ça fait trop de bandes passantes, machin. Comme on s'en doutait et comme on en parlait la dernière fois, euh, le, le prix du trafic s'est complètement effondré. Euh, il est passé de 675 dollars par mégabit en 2000 à 1 ou 2 dollars aujourd'hui euh, en... en C'est pas le mégabit téléchargé, hein, mais la bande passante. Donc, le, le prix... De, de, du trafic n'est pas le problème et entre parenthèses les FAI ont des marges assez stables depuis 10 ans d'environ 12% donc c'est pas vrai qu'ils font moins d'argent et c'est pas vrai que ça leur coûte plus d'argent d'acheminer le trafic deuxième contre-vérité euh, les, les fournisseurs de services et de contenu, ce dont on parlait tout à l'heure les euh, les pardon, ce dont on parlait le, la dernière fois, les over the top, les, euh, les Facebook, ouais. les, les YouTube, les euh... YouTube, tout ça qui ouais. font leur argent sur le réseau, ceux-là ne payeraient pas leur accès au réseau. C'est faux. Ils payent, comme euh, tous les abonnés à internet, euh, leur euh, leur 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 bande passante. Donc, ils sont, il eux ça, aussi, entre guillemets, il, il abonnés en place, à Internet.
2: Ils mettent en place aussi des, des serveurs relais, enfin des CDN, des choses comme ça, dans différents pays, ils investissent. Euh, donc, il y a donc aussi, ils payent, eux aussi. Moi il, y a, moi, il y a deux problèmes aussi que je vois. C'est euh, Le premier, c'est... enfin euh, En tout cas, pour moi, c'est un peu de la faute des fournisseurs d'accès à Internet. Hein. C'est-à-dire que... Euh, pourquoi, par exemple, en, en France, on a, on a un download qui est rapide et un upload qui est super lent euh, alors qu'en fait techniquement il n'y a rien qui l'empêche quoi ça c'est mmh. euh, on a un, un internet à deux vitesses en upload et en download euh, et ça aussi c'est un frein parce que du coup si ça avait été en on va dire euh, égal à égal upload download au final on télécharge enfin on uploaderait je pense autant vers les états unis que ce qu'on download donc c'est ces mmh. problèmes de, de peering etc où il euh, y a un déséquilibre euh, en disant que YouTube bah, forcément euh, génère plus de trafic qu'un site en France euh, voilà, il y aura peut-être un, un meilleur équilibre dans ce sens-là, et le deuxième truc que je vois, c'est que bon, là, on parle de taxer, enfin, euh, ils parlent de taxer Google, enfin, tous ceux qui consomment beaucoup, quoi, qui sont over the top, comme tu dis, mais moi, par exemple, j'ai un, un site à Fort trafic euh, et j'ai aucun moyen, demain, de faire un chèque, euh, je sais pas à qui, aux, enfin, au FAI, ou je sais pas à qui, pour... Euh, pour permettre à mes visiteurs de venir sur mon site quoi donc je fais Bien quoi sûr. enfin tu vois euh, c'est pas parce qu'un fois... site est visité que que les mecs derrière ils ont des des millions à claquer dans la bande passante quoi
1: c'est encore une fois le problème de neutralité du net qu'on évoquait c'est-à-dire que ceux qui peuvent payer auront euh, pourront avoir leur trafic euh, leur contenu acheminé jusqu'aux jusqu'aux abonnés et ceux qui peuvent pas payer que ce soit un, un gars comme Corben ou euh, une petite start-up qui débute euh, ne sera ne sera pas visible sur le net, c'est dramatique. Mmh. En tout cas, 100, sur la taxe ouais.
3: Colin, ce qui est sûr, c'est que le seuil sera très élevé. Donc, ça concernera uniquement les grandes entreprises, ça c'est certain. Ils l'ont dit oui, dans le. C'est sûr. Voilà.
1: C'est sûr. C'est sûr. Bon, bref, euh, on, on, tu fais bien de nous ramener à la taxe Colin parce qu'on on commençait à partir dans d'autres considérations. Euh, une dernière chose, peut-être, puisqu'on parle de taxes et, et de et de euh, de mise en place un petit peu étrange. Euh, il semblerait que l'adopie euh, change un petit peu dans les <rire> dans les mois qui viennent. Euh, tu peux nous en parler, Corben?
2: Ouais, ouais, bah en fait ils se sont rendus compte que la, la suspension d'accès à internet euh, finalement ça faisait pas grand chose donc et comme à mon avis ils ont un peu besoin de blé ils ont ils vont mettre en place une amende à 140 euros donc maintenant quand vous faites flasher par Adopi euh, ce qui, <rire> qui d'ailleurs euh, n'empêche pas on l'a vu il y a quelques jours euh, le fait de vous faire poursuivre en justice pour contrefaçon etc enfin voilà qui n'empêche pas une une peine classique hein, mais euh, si vous faites flasher oui. par Adopi euh, au lieu d'avoir des avertissements et qu'on vous suspende votre connexion internet bah, vous aurez une amende de 140 euros comme, comme quand vous faites flasher et retirer des points sur votre Dès carte. la première fois euh, J'en sais rien, pour l'instant c'est encore en discussion, mais je pense, ouais, à mon avis, ça sera dès la première fois.
1: Alors, imaginons que ça soit mis en place, bon,
2: dès la première fois, c'est peut-être
1: un, peu, un petit peu sévère, mais bon, est-ce que c'est aussi inepte Moi je me dis, encore une fois, à, à froid. Bon, si on était effectivement en train de télécharger un contenu illégal Imaginons que ça soit un monde parfait Où on, on était effectivement la personne en train de le télécharger Il ouais. n'y a pas eu de... bon. On, on se fait prendre
2: Mais c'est le même Est-ce que
1: c'est vraiment euh, euh, tellement injuste de non. se dire qu'on va devoir payer 140 bah ah, euros Une amende qui
2: est, Ce qui est injuste C'est que le concept de l'amende C'est c'est que les riches peuvent la le payer Les pauvres pas Donc euh, moi je Ah oh non mais
1: alors ça C'est la même ah, chose ouais. Quand tu
2: te fais flasher En excès de vitesse Bah voilà exactement ben. C'est exactement C'est l'exemple ah, que j'allais prendre C'est exactement la même chose C'est à dire que Enfin moi je suis désolé hein, Mais tous ceux que je vois Rouler à fond sur l'autoroute C'est toujours des mecs Qui ont des grosses bagnoles Et qui s'en foutent De se prendre une amende Voilà parce qu'ils sont ah, tu 20, veux dire
1: tu veux dire, les riches s'en foutent, ils y vont quand même et, et les pauvres, ils sont obligés de respecter la loi, c'est ça Ouais, ouais, parce que, oh parce que non, moi non,
2: ça c'est dur. Oh. Mais je le fais aussi, moi Attends, non mais, je veux dire euh, Moi, je suis pas voilà, je suis pas à 10 euros près euh, je, je vais faire horler les gens, mais je paye jamais mon parc-mètre, par exemple Bon, je fais pas d'excès-vitesse, mais je paye jamais mon parc-mètre J'en ai rien à foutre euh, Je sais que, voilà, je vais eh ben me, tu me faire, sais, euh, je vais me tu faire sais choquer Tu qu sais quelle est la,
1: la solution dans tous les pays d'Europe À part la France C'est que le fait de pas avoir payé son parc-mètre C'est une amende monstrueuse
2: ah bah oui voilà mais et, et euh,
1: c'est ça qui fait mais que, là même
2: euh... même après qu'elle ait augmenté, ça reste rentable tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est exactement le, le même truc euh, le même truc mm. que le téléchargement à 140 euros tu vas te faire flasher peut-être une fois par an peut-être deux au final tu vas payer quoi 280 euros ah, ça attends, va même pas être ouais, ce que tu vas dépenser va... ça fait beaucoup mais si t'as du blé tu t'en fous puis c'est même pas ce que tu vas peut-être dépenser en Blu-ray ou en DVD ou j'en sais rien tu vois tu tu t'en tapes quoi mm.
1: ouais donc c'est pour ça que tu dis une sorte de licence globale
2: euh... ouais voilà c'est pour ça que je je vais taquiner un peu là-dessus ouais. en disant que hey, c'était une licence globale assez chère, mais bon. Une ouais. Licence globale. Vincent, toi, ça te. Toi, non ça mais te paraît... est...
3: Ben, ce, qui est, ce qui est pas juste, effectivement, euh, sur ce point-là, ce qui est pas juste, c'est que les gens qui du coup ne téléchargeront plus, qui auraient peur d'avoir 540 euros qui tombent sur euh, parce que ça peut faire mal euh, à la fin d'un mois, hein, ça c'est sûr. Euh, et ben, s'ils n'ont pas de services sur lesquels ils peuvent se ra raccrocher, bon, au niveau de la musique, ça a l'air d'être. De se stabiliser avec, euh, avec Spotify mmh. et Deezer. Mais au niveau des films, il n'y a rien en France. En France, il n'y a non, rien. C'est sûr.
1: Ouais. C'est euh, enfin, euh, sûr non, que mais...
3: les films, les il films, euh, y, y a des gens qui ne peuvent pas acheter 20 euros d'un DVD euh, pour 4 à 5 DVD par mois. C'est sûr, ça.
1: Non, mais bien sûr. Mais bon, euh, personne. Enfin, On n'est pas. Ne justifions pas euh, par le le, le, le fait qu'on ne soit pas riche. Ne justifie pas le fait de downloader euh, 5 DVD en pirate quoi. Bah oui, c'est mais... a,
2: a Oui, tu peux emprunter à tes amis. Oui, tu peux. Aller non, non, mais c'est même pas vois, ça. C'est oui, que tu oui. n'as
1: pas, tu n'as pas le, le, il n'y a pas un droit divin qui fait que t'as le droit d'avoir 10
2: films par mois. Ah non, enfin, non, non. Tu, non après il tu... euh, y a cet aspect euh, à la fin, cet aspect d'accès à la culture aussi tu vois euh... bien sûr
1: mais enfin il y avait il y avait pas internet il y a dix ans
2: ou il y a 20 ans il ouais, y a dix ans les gens... places de ciné n'étaient pas aussi chères euh, je veux dire les ah, voilà, les ouais.
1: places de ciné si tu veux voir dix films par mois tu te prends un abonnement ça te coûte vingt euros hein. ouais, bon, aussi, si tu es ça, à côté d'un ciné euh, ou voilà, voilà. ouais d'accord mais bon tu vas pas là on est un petit peu en train de déplacer le débat quand même je, je,
3: vous, je vais vous prendre un exemple ouais. concret moi qui suis, on va dire, étudiant, donc moi j'ai 17 ans, quand j'ai voulu apprendre Photoshop. J'ai été obligée de télécharger parce que aller dire à mes parents de payer, je sais pas combien d'euros pour me payer Photoshop, à l'époque, ça coûtait, il euh, n'y avait pas ce, ce système-là de 100 euros. D'abonnement, ça a toujours voilà. été 600-700 euros. Voilà, donc je ne pouvais absolument pas le faire parce que j'avais pas les moyens de le faire, moi, personnellement, et mes parents n'auraient jamais compris pourquoi je voulais euh, ça. Donc, effectivement, bah, j'ai des compétences avec euh, sur Photoshop que j'ai acquise en téléchargeant... Donc
1: tu es un, un pirate bah oui. euh, oh, c'est moi, quand j'ai fait mes, mes, mes premiers sites site web,
2: J'utilisais... Non, euh, non, mais The bien sûr. Mais moi, moi aussi, quand j'avais, enfin, on le fait c'est normal. Oui, non, mais moi, ouais. moi, la, la ne elle me choque pas plus que ça, parce que pour moi, c'est pareil que la suspension d'accès. Hein, Juste ça, ça sert à rien. Tout le monde, c maintenant, tout le monde s'est chargé quasiment. Euh, on connaît quelqu'un qui sait le faire sans se faire choper par Adopi Ceux qui se font choper, c'est vraiment des gros nœuds. Voilà, c'est des nœuds. Mais moi, je sais pas. Vous partez
1: sur des sur des considérations qui qui moi me me paraissent. À côté de, de la vraie question La vraie question c'est Est-ce que, enfin c'est celle que je posais au début Est-ce que il est dans la théorie Plus raisonnable de se dire euh, Si on fait quelque chose D'illégal parce que, soyons clairs euh, Ça reste Illégal le pour fait de télécharger mande, pour Un, un contenu qu'on n'a pas payé Pour moi l'amende a plus de sens que la suspension D'accord, ouais. ok on est on est d'accord. Alors moi je pense que effectivement ça reste illégal,
3: mais s'il n'y a pas de service qui corresponde à notre oui, demande, ouais. ça peut se comprendre aussi.
1: Ouais non mais je peux, bah, je sais pas, mais disons que je, on, peut, on peut on peut ensuite discuter de euh, est-ce qu'on veut télécharger ou pas, est-ce que mais le fait, disons voilà pour synthétiser les choses, le fait de couper l'accès la, à Internet moi me faisait hurler et me faisait sauter au plafond. Euh, le fait de se dire on va faire payer une amende, bon je Elle est peut-être un peu trop chère, c'est peut-être pas justifié du premier coup, c'est peut-être un petit peu
2: exagéré, mais ça me fait plus hurler ou sauter au plafond. Voilà, quoi. Bah moi, je suis comme, j'ai le même avis que toi, Patrick. C'est je... ce que je disais d'ailleurs, enfin, euh, en... si tu reprends mes vieux articles au tout début, mmh. quand la loi Dopie était en train d'être constituée, euh, pour moi l'amende, me... enfin, c'est ce qui me semblait le plus, euh... alors c'est pas forcément ce qui est le plus égalitaire, mais c'est en tout cas ce qui était plus, euh... ce qui faisait moins mal, quoi, ce qui était plus mmh. logique, ouais moi je m'en fous parce que c'est pas
3: moi qui l'a péré donc.
2: <rire> <rire> Papa, maman, euh, j'ai une
1: bonne nouvelle Non mais vous comprenez, il fallait que j'apprenne je, 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 à utiliser Photoshop hein. Oui bah écoute Vincent, euh, du coup tu vas pas manger pendant deux semaines okay. euh, Mais c'est la fin de la partie principale de l'émission Et c'est donc le moment tant attendu où je vais vous parler du sponsor Oh my god Ouais, il est content encore. Euh, <rire> L'autre sponsor aujourd'hui, c'est le Fanshop Shop No Watch. Le Fanshop Shop No Watch, vous le connaissez bien, c'est l'endroit où vous pouvez trouver tout plein de goodies aux couleurs de vos podcasts préférés, vos podcasts ou No Watch en général d'ailleurs. Vous pourrez retrouver des t-shirts comme le t-shirt Kill Your TV Now avec les trois petits points, le t-shirt avec la ulkette, la, la nana qui crie là, mais aussi des euh, planches déco vinyle que vous pouvez euh, Utiliser pour décorer votre téléphone ou votre ordinateur, ou alors des stickers, euh, des écussons, tout ça, tout ça. Euh, vous pouvez donc aller sur le site Nowatch.net et cliquer sur le bouton euh, boutique. Vous trouverez le, le Fanshop à cet endroit-là, ou alors aller directement à Nowatch.net slash Fanshop et acheter des petits goodies pour euh, être encore plus fashionable, comme on dit euh, dans les pays anglophones. Et en plus nous filer un coup de main, donc ça nous on, on l'apprécie doublement parce que vous répandez la, la classe euh, à la française et vous nous aidez à continuer à faire des podcasts, donc euh, c'est forcément une bonne action. On vous remercie beaucoup si vous choisissez de nous soutenir de cette manière et on continue l'émission. On continue l'émission avec les news et rumeurs. La première news, euh, c'est le tribunal de grande instance qui contraint Twitter a révélé l'identité des euh, tweeters antisémites. Des des on dit twittos en français. Je déteste ce mot. <rire> Franchement, je bon. Ouais. Euh, vous vous souvenez peut-être de ces euh, de ces hashtags. Ah pardon, il faut dire maudieuse maintenant selon la française. <rire> de ah, ces euh nauséabonds qui avaient euh, peuplé Twitter il y a il y a quelques mois euh, du genre un bon juif ou euh, ce genre de choses. Et qui était bon l'occasion, qui ont donné lieu à des à des tweeters antisémites. Ça a été décliné sur d'autres d'autres mots dièse. Je vais pas réussir à le dire plusieurs fois. Euh, d'autres mots dièses, Et pourquoi vouloir tout franciser, Franchement. Non, mais c'est vrai. Euh, donc d'autres hashtags euh, sur Twitter. Euh, et il y a une association de d'étudiants. De, euh, je ne sais plus laquelle c'est. C'est l'union des, des... Enfin, c'est une association d'étudiants juifs, juifs euh, voilà. qui a intenté un procès à Twitter, euh, puisque Twitter ne voulait pas révéler l'identité des euh, des, des, étudi... des pardon des utilisateurs qui avaient euh, envoyé des messages de, de ce type-là. L'association a euh, intenté un procès et le tribunal de grande instance leur a donné raison et a intimé Twitter de livrer l'identité de, je crois qu'il y a une soixantaine euh, de comptes concernés, donc livrer l'identité de ces, euh, ces gens-là. Euh, ils ont deux semaines pour s'exécuter, euh, sans quoi ils devront payer une amende de 1000 euros par jour, ce qui n'est pas énorme euh, pour Twitter qui en vaut des milliards, euh, mais qui, bon, c'est un précédent euh, qui pourrait être important et Twitter, évidemment, va combattre euh, cette. Euh, cette, euh, ce, ce jugement. On ne sait pas encore où ça va aller, mais euh, la décision de justice est quand même importante et elle fait des vagues euh, d'ailleurs au-delà de la France. Euh, combattre, ouais, ça vous je suis... Quoi
3: pas tellement enfin, je ne sais pas si elle va vraiment combattre, puisque de toute façon, euh, c'est trop facile d'insulter sous prétexte d'anonymat, hein. euh, que ce soit n'importe quelle communauté, hein, juive ou autre. Hein. Bah,
1: c'est euh... vrai qu'il y a un, il y a un, un, la, la, la défense habituelle euh, contre ce type de, d'action, c'est de dire oui, mais la liberté d'expression euh, devrait pouvoir ah. euh, être euh, inattaquable. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que évidemment la liberté d'expression est là, mais ça ne, ça n'enlève pas de la responsabilité euh, de ce qu'on dit en utilisant cette. Il faut respecter la
3: loi de toute façon.
1: Ouais. Bah, oui, oui, oui. Oui. Et, et effectivement La loi en France Alors c'est pas le cas partout hein, Dans les pays anglo-saxons On en a parlé de temps en temps Mais dans les, les pays anglo-saxons euh, Ce type de loi euh, Contre la haine raciale euh, En France on a la, la loi euh, qui, qui combat l'incitation à la haine raciale Ce type de loi N'existe généralement pas Dans les autres pays En Allemagne C'est le cas évidemment Il y a une histoire En Europe Et en particulier en, 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 Entre la France et l'Allemagne Qui est particulière Mais dans d'autres pays En Angleterre Ou aux états unis par exemple euh, La, la la liberté d'expression euh, n'est jamais... Bon, on ne va pas dire qu'elle n'est jamais euh, euh, condamnable, mais l'incitation à la haine raciale, par exemple, n'est pas un, un crime. C'est pour ça qu'on a euh, des gens qui sont dans les parcs euh, à Londres, euh, qui peuvent euh, sortir toutes sortes de discours... Euh, à ces euh, limites euh, qui ne passerait pas du tout en France euh, et que c'est pas possible, justement. Euh, ce type de choses n'est pas possible en France. Ouais, ouais. Donc, comme vous le dites, il faut respecter la loi. Et on a en France une loi sur euh, contre l'incitation à la haine raciale. Euh, la, ouais. la question, si on reprend un angle tech, c'est que euh, Twitter est une entreprise américaine
2: dont les serveurs sont hébergés a
1: priori aux États-Unis, euh, dont les comptes sont hébergés aux États-Unis.
2: Ouais, mais euh, mais c'est trop ouais. facile de dire ça. Ça c'est ça, ouais. ça c'est ouais, facile, sachant que de toute façon, euh, le, si le si le service de, enfin si si distribution de données est accessible en France, c'est euh, voilà, c'est à eux de soit soit ils bloquent tous les Français. En gros, euh, soit il se plie aux lois françaises, quoi. C'est un peu ce qu'a fait. Euh, le bah, je sais
1: pas. Je me demande si la, bah, la, la méthode si la, d'action, la méthode, la sur... la, la méthode euh, légale euh, pour laquelle euh, qu'il faudrait utiliser, c'est d'obtenir une condamnation aux États-Unis.
2: Euh, non je suis même pas sûr je suis même pas sûr parce que par exemple si tu reprends la loi sur les, les, les casinos enfin sur les jeux en ligne etc mm -hmm. euh, il y avait un site comme Stan James euh, qui est euh, sur le sol je sais plus quoi mais qui propose quand même ses services en français euh, machin ouais. euh, qui est, du coup est obligé eux de leur côté d'empêcher les français d'accéder à leur propre site si jamais,
1: si euh, jamais, tout à coup, la, la justice décide que Twitter euh, ne devrait plus être accessible en France, peut-être que effectivement. Mais je me demande si, en l'occurrence, il n'y avait pas une, une question de législation internationale pour ce casino. Euh...
3: Je, vous, je, vous, je vous ferai remarquer sur le sujet de, de, de Twitter que Facebook, sur Facebook, on peut reporter les propos haineux. Sur Twitter, à ma connaissance, on peut pas le faire.
2: Bon, on Déjà. peut mettre euh, bloquer quelqu'un, le mettre en spam, mais oui, effectivement, bloquer quelqu'un, pas quelqu mais chose.
3: Voilà, on peut pas dire que ce qu'il a dit là, dans ce tweet, qui risque d'être retweeté à des millions de personnes, euh, c'est haineux, ça incite à la haine. Voilà.
1: Oui. Ah. Non, c'est vrai, il n'y a pas de, il a
2: pas. Pour moi, la décision de... La, de justice et puis le, la demande de la justice à Twitter est normale et logique. Bah oui, d'accord.
3: Parce qu'on réfléchit comme des Français, voilà.
2: Il y a peut-être un petit peu
1: de ça, effectivement. <rire> euh, non, moi, ça me paraît, effectivement, je pense que, à partir... C'est un petit peu mon dada, à partir du moment où il y a une décision de justice, euh, je pense que la chose devrait être euh, exécutée sans énormément de discussion,
3: mais bon. Non, de toute façon Twitter devrait pas trop discuter je pense
1: bah En, en l'occurrence ils ont dit que le problème en fait euh, Qu'on a vaguement évoqué c'est que ça ouvre les portes à beaucoup de choses euh, Ça ouvre l'époque à les, les portes à une... Euh, par exemple imaginons euh, que un, un, un gouvernement dictatorial Une dictature demande l'identité d'un dissident euh, à Twitter S'il y a une décision de justice dans cette euh, dans ce, ce gouvernement euh, S'ils vont s'exécuter en France Pourquoi ils ne s'exécuteraient pas là-bas ouais. Bah, c est, c est, ouais. ça ouvre
2: des ça poserait
3: bon. des problèmes en Syrie notamment
2: par exemple par exemple ouais, oui bah, ce ouais. qu'avait ce qu'avait qu décidé Twitter justement pour faire face à ça c'était euh, de de limiter l'affichage à certains tweets comme le fait YouTube par exemple sur euh, par zone gé géographique par exemple, tout si t'es français ouais. t'as pas le droit de voir ce tweet euh, etc, Et effectivement
1: etc, euh, mais mais le problème c'est qu'il faut que c'est tu, tu, tu... L'applique, la euh, par exemple, imaginons un hashtag spécifique. Donc, il faut signaler le hashtag, que Twitter le voit, qu'il le bloque. Et donc, en dehors du pays où ça a été signalé, on verra juste ce tweet est bloqué. Ouais. Euh, mais est-ce que ça peut aller assez vite? Est-ce que le, le hashtag va pas se. C'est ah plus tout quoi. à fait la même problématique, tu vois?
2: Bah, pff, ils y arrivent bien sur YouTube. Donc, euh, pourquoi pas? Il y, a, il, y a,
1: il y aura forcément un oh, C'est mais... un petit peu plus immédiat. Bon, bref. Ouais. ça C'est effectivement un sujet intéressant. On en sondra sans doute encore parler.
3: Sur les réseaux sociaux, on peut faire des très bonnes rencontres, tout comme des très mauvaises rencontres, comme on le fait IRL.
1: Voilà. Oui, non, bien sûr. <rire> mais bon, là, c'est... Je veux dire, là, la question voilà, on, est on blâme précis. les
3: réseaux sociaux, mais, mais finalement, voilà. Non, mais non, voilà. là,
1: là, personne blâme les réseaux sociaux. Non, non c'est juste bon. la question de savoir est-ce qu'ils devraient euh, obtempérer avec la justice ou pas. Et encore une fois, c'est très facile... En, en voyant les choses que d'un seul côté de se dire ah bah oui bien sûr on tempérait avec la justice évidemment mais quand on pense à la Syrie euh, comme tu disais Vincent vrai, ça, ça bon. bref euh, pensons à un autre pays étranger façon, euh, mais, un petit oui, peu oui oui,
3: oui. non j'allais dire juste que Twitter n'écoutera pas enfin euh, j'espère n'écoutera pas si Bachar el-Assad demande quoi que ce soit sur ses utilisateurs j'espère quand même ah
1: bah oui non mais ça c'est <rire> oui mais mais si ils écoutent la France bon c'est sûr que la France n'est pas la Syrie euh, Psy, parlons de Psy ou Psy. Euh, vous savez combien d'argent oui. il a gagné sur YouTube Beaucoup. Beaucoup, 8 millions de dollars. Et là, je sens que il y a énormément de gens qui vont se dire "Wa euh, ouais, mon dieu, euh, pardon, c'est pas lui qui a gagné 8 millions de dollars, c'est la vidéo a rapporté 8 millions de dollars, euh, qui ont partagé 50-50, c'est ça." Voilà. Euh, ça ça fait à peu près 0,65 centimes par vue puisqu'il y a euh, au moment où ils ont fait le compte, il y avait 1,23 milliards de vues de sa vidéo. C'est pas mal. Hein. Euh, c'est un truc qui est à, à, beaucoup de gens vont se dire ah oh mon Dieu mais 8 millions c'est énorme oh là là il a touché le jackpot et évidemment il a touché le jackpot. D'autant plus qu'il s'est certainement fait beaucoup d'argent ailleurs que sur YouTube aussi. Il y a un truc qui m'a qui m'a interpellé quand même c'est que c'est de très très loin la vidéo la plus vue sur YouTube. Et, et c'est des quantités astronomiques. On était à 1,23 milliard de vues. Et, euh, et Qu'est-ce que tu insinues
3: par le compte, par le, par par la qualité de la vidéo
1: euh, Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Mais c'est la vidéo la plus vue au monde de très très loin. Ouais. Et ça n'a rapporté, entre guillemets, que 8 millions de dollars. Ouais. Alors, c'est une somme considérable, mais imaginons que quelqu'un fasse euh, quelques que dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de vues, euh, pardon, de millions de vues, c'est déjà énorme, et, et ça va pas rapporter beaucoup d'argent. Ma, ma question c'est, ok, c'est impressionnant, mais c'est le plus gros qui soit imaginable. Est-ce que c'est pas un écosystème un petit peu euh, étrange quand même si. Euh, le, le le type qui fait qui explose tous les records ne fait entre guillemets que 8 millions. Mais oui,
2: mais ça c'est le c'est le souci d'Adsense par exemple, enfin ou de ce genre de régie. Euh, comme tu disais, une vidéo qui fait un million, euh, le mec gagne entre 2 et 3000 euros max quoi. Euh, c'est enfin ce genre de et c'est pareil que les les sites web et Adsense, hein, tu gagnes que dalle hein, sur euh, même si tu fais des millions de de, de vues ou de machin, tu, tu gagnes ouais. que dalle quoi. Donc moi plutôt
1: que la de la dire vie... ouais, mon Dieu de
2: 8 millions, je me dis, ah, il
1: a fait que 8 millions. Bah oui, non, mais c'est ouais. vraiment
2: que 8 millions parce que s'il été pas... Si, par exemple, il avait monétisé lui... S'il avait monétisé lui-même sa vidéo, euh, s'il l'avait mis sur un site... Enfin, voilà, dans un... Si, dans un monde idéal, euh, sur YouTube, <rire> tu pouvais choisir tes propres annonceurs et mettre tes propres bannières sur ta vidéo, euh, il aurait... Euh, il aurait fait le triple, voire le... Bon, euh, je pense qu'il a autre, beaucoup hein. vendu sur, euh, sur iTunes aussi. Je parle, euh, ouais, non, mais je parle juste de la vidéo hein, mmh. sur YouTube. S'il mais... l'avait monétisé lui-même, si c'était pas de l'AdSense tout simplement euh, mm. il, il aurait gagné beaucoup plus ouais.
3: ce, que, ce que Youtube pourrait faire aussi c'est plus la vidéo euh, est populaire effectivement plus la pub coûte cher sur cette vidéo ça, pourrait être, ça, ça, ça ouais. paraît évident même
1: oui ça serait, ça serait effectivement quelque chose d'un de, de système qui pourrait être intéressant à mettre en place il ouais, faut pas les, si faut les le remplir
2: hein, les 8 millions
1: ouais oui, ouais, mais... c'est sûr que, enfin, les 1,23 milliards, tu sais. Oui, oui, pardon, les 1,23 ouais.
2: milliards. C'est vrai qu'il faut, ouais,
1: ouais, c'est vrai. Et puis, pas, ouais. ouais. Bon, bref, euh, c'est les news et rumeurs, donc on va pas passer trop longtemps là-dessus. Euh, surface pro, ouais, mais dites-nous si vous pensez que 8 millions, euh, dans les commentaires, dites-nous si vous pensez que 8 millions de dollars, euh, encore une fois, dont, dans dans Psy ne touche que la moitié, euh, c'est beaucoup ou
2: c'est pas beaucoup pour ces 1,23 milliards de Bon, bah, les, les gens, les, si les gens sont français, ils vont te dire que c'est beaucoup trop c'est ouais,
1: pas... voilà. <rire> c'est ce que j'allais dire. Non, mais on, on peut, être surpris, hein, Moi, je sais pas. Franchement, pour un truc, c'est la... Il
3: faut p... le taxer, ils vont dire. <rire>
1: Taxé les Coréens, c'est pas normal. Non, non, mais attends, on a euh, regardé bah, déjà, sa vidéo, on
3: lui a fait de gagner déjà, de l'argent quand même, au gars, c'est vrai. C'est grâce
1: à nous, c'est grâce <rire> à nous. Ah ouais. A... Bon, non mais en plus il, il paye des taxes en Corée, hein, le garçon. Euh, mais mais bon, c'est c'est bon, bref. Dites-nous ce que vous en pensez, ça sera marrant. Euh, Surface Pro disponible le 9 février. Mmh. Euh, 899 dollars pour 64 gigas 999 dollars pour 128 gigas c'est un 10,6 pouces avec une résolution de 1920 par 1080 donc de la vraie HD euh, pour 900 grammes ça euh, m'excite mais c'est cher le, le processeur c'est un Core i5 avec, euh, un, avec un, un processeur graphique HD 4000 d'Intel ce qui ouais. est correct correct pour un processeur c'est un bon euh, coprocesseur graphique embarqué euh, 17 watts l'Ivy Bridge Avec deux petits ventilateurs Qui euh, se démerdent pour pas vous souffler dans les mains Et pour pas faire trop de bruit euh, Ouais donc ça t'excite euh, Manu
2: euh, Ouais 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 enfin, moi, je, Tu veux une tablette
1: de... qui est un vrai ordinateur Mais aussi une tablette et qui pèse 800 grammes Comme un netbook, comme un ultrabook Ouais voilà
2: oui, ça peut être sympa ouais. Enfin j'imagine, Enfin, moi j'ai pas besoin de ça pour l'instant Mais c'est clair que si là demain j'avais besoin d'une tablette Je pense que je prendrais plutôt ça ouais.
1: C'est vrai ouais, Même ouais. Euh, si c'est un peu plus lourd Un petit peu
2: moins ouais enfin je sais pas je l'ai pas vu en vrai donc je sais mmh. pas comment mais ça aller pourrait être ouais. mais mais euh, ouais ouais ça pourrait m'intéresser ouais d'accord surtout si c'est celle de Microsoft avec la cover la cover, euh, la cover mmh. un peu spéciale euh, voilà ce genre je de sais truc que... c'est pas je pense que 800 enfin je me rends pas compte hein 800 grammes peut-être lourd mais, euh, mais ça reste moins lourd qu'un ordi portable ça reste plus lourd qu'une tablette mais sachant qu'une tablette tu peux faire moins de choses ouais. euh, alors que là c'est une pro tu as, as quand même l'équivalent d'un Windows comme si tu l'avais sur un PC portable ça reste léger quoi enfin voilà mmh. c'est
1: Vincent ça t'intéresse euh,
3: bah, pour l'utilisation que je fais de la tablette pas vraiment bon pour le moment déjà c'est pas commercialisé en france hein, d'après ce que j'ai vu non. mais euh, après la question c'est à qui s'adresse ce genre de tablette parce que euh, si on veut conquérir un marché on va dire des utilisateurs euh, lambda qui, qui sont pas tellement geeks et qui euh, vont juste consommer de l'information des vidéos des choses euh, comme ça qui, qui, qui demandent pas trop de, de un gros processeur quoi euh, là, effectivement, c'est pas une tablette qui, qui, qui leur correspond. Mmh. Voilà, ça correspond vraiment aux geeks euh, ou aux personnes qui travaillent professionnellement euh, sur des choses qui demandent une une puissance. Euh voilà. Ben, je
1: crois que c'est ça, d'ailleurs c'est dans c'est hein. le Surface Pro. Je ouais. pense que ça s'adresse peut-être un petit peu au, au marché pro, effectivement, les gens qui ont besoin, le marché pro, pas dans le sens forcément en entreprise, mais les gens qui ont besoin de travailler sur leur tablette. Donc ils ont mmh. une seule machine qui est transportable, plus transportable qu'un ordinateur avec un clavier qui doit se, se, se déplier comme un, net, un ordinateur portable classique et... Quand ils ont besoin de vraiment travailler, c'est possible aussi parce que c'est un vrai ordinateur. Moi, je pense que. Bah moi, c'est ça qui
2: m'intéresserait hein, par exemple mmh. sur ce genre de tablette parce que euh, tu peux tu, pas. Tu,
1: justement, si tu pars en voyage, bah t'as pas besoin de t'emmerder à avoir ta tablette et ton ordi, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bon,
1: bah on verra. En tout cas, Surface Pro, elle est disponible. C'est la news le, 20, le 9 février aux etats unis Uh, Dell pourrait chercher à se racheter. Uh, Dell est une société publique, bien sûr, et il pourrait être en train... Il y a des rumeurs selon lesquelles Dell pourrait uh, racheter ses propres parts et donc repasser en société privée, d'ailleurs avec l'aide de Microsoft, Microsoft en partie. Uh, Peut-être parce qu'il chercherait à faire une transition importante uh, de, leur, uh, de leurs opérations et de leur, uh, de leur uh, marché et qu'ils ne veulent pas être scrutés en permanence par Wall Street. Ça pourrait être intéressant parce que Dell reste une marque forte et euh, peut-être que ça augurerait de changements importants et nécessaires dans la manière dont ils opèrent. Donc, euh, bon, voilà, je voulais juste le mentionner en passant. Ok. D'accord. Euh, non, c'est important parce que c'est encore un des, des, une des mutations dont, dont euh, une des mutations nécessaires dont est victime de l'industrie du de l'informatique et c'est emblématique. Euh, Jobs avec un petit J et des OBS majuscules. Euh, c'est le film, vous savez, sur Steve Jobs, euh, dans lequel joue Ashton Kutcher, qui va être euh, qui va sortir en avril, très très vite. Il a il a été la préparation a été lancée euh, avant la mort de Steve Jobs. Donc euh, c'est pas aussi opportuniste qu'on pourrait le penser <rire> euh, C'est pas comme la... le
2: film sur la mort de Ben Laden par exemple
1: pas, Non pas autant <rire> La première scène euh, a été diffusée gratuitement sur le web Et il y a des gens qui l'ont vue également euh, euh, euh... Vas-y Vincent
3: Alors je voulais jeter un coup d'œil justement sur cette vidéo Alors bon ce qui est rigolo c'est que là on parle euh, On parle du, du, du calendrier tout ça Mais il euh, y a trois ans 3 trois, trois ans Jour pour jour à un jour près Steve Jobs présentait l'iPad, vivant. Hein. Oui. Donc euh, voilà. Euh... Parce
2: que présenter l'iPad mort, c'est un peu chaud. Quand
3: même. <rire> voilà, c'est ça. Alors, moi, la seule chose... La seule réflexion que j'ai à faire, déjà, c'est que l'acteur le... là qui joue que je ne connais pas son nom, il ressemble plus à Hagrid de Harry Potter qu'à Wozniak. <rire> voilà, déjà. Par contre, en revanche, euh, le, le Ashton Kutcher, là, lui... Il correspond, il a l'air de bien jouer le rôle, en tout cas dans l'extrait qu'on a vu, il a l'allure, il a, il a même la voix, alors je, je, ça s'est travaillé, je crois même que ça s'est travaillé au niveau euh, euh, alimentaire puisqu'il est allé ouais. à l'hôpital.
1: Ouais, ouais. Il, il a mangé, il était, euh, un, il, il mangeait, enfin, il avait un régime à base de fruits et de, et de fruits secs, euh, et, et c'était extrêmement mauvais pour son pancréas, et il s'est retrouvé à l'hôpital quelques jours avant le tournage. Entre parenthèses, Steve Jobs est mort d'un cancer du pancréas. Et parce ouais. il a
2: adopté le même régime que Steve Jobs, c'est ça, fait, exactement. Pour se mettre dans l'ombre à fond, quoi.
1: Exactement. Mais, mais il, il a beaucoup travaillé sur le truc, visiblement. C'est vrai que dans la scène, euh, les manières et la façon de parler sont assez crédibles. Par contre, il euh, y a beaucoup de gens et Steve Wozniak lui-même qui ont dit qui ont beaucoup critiqué l'extrait et le film lui-même en disant que c'était quand même il prenait beaucoup de liberté avec la, la réalité sans on peut s'y oui. attendre et, et surtout ils attribuaient à Steve Jobs des des, des qualités qu'il n'avait pas vraiment, notamment dans l'extrait, c'est Steve Jobs qui dit à Steve Wozniak « Mais tu te rends pas compte, l'informatique va changer le monde et ça va, être, ça va être une révolution, tout le monde va avoir un ordinateur. » Alors que, à cette époque, en tout cas, euh, c'était Wozniak lui-même qui voulait donner un, faire un ordinateur disponible pour enfin tellement bon marché et facile à utiliser. Enfin, pas facile à utiliser, mais facile à acquérir que tout le monde en aurait. Et Steve Jobs, lui, ce qui l'intéressait, c'était comme toujours avec son pote uh, Wozniak, ils étaient très potes, c'était euh, qu'il pouvait vendre les inventions de Wozniak. C'est mmh. bien plus tard qu'est venue l'idée pour Steve Jobs de révolutionner le monde avec l'informatique. Il va y avoir
3: plein d'anachronismes, ça c'est sûr.
1: Bah, en, en tout cas, c'est ce qu'on a l'air de voir dans cette scène et euh, c'est ce qu'on l'air les analyses du film lui-même ont l'air d'être il y a quand même euh, c'est la gloire de Steve Jobs et tous les autres acteurs du film sont là pour euh, sont des faire valoir pour euh, la vérité émanant de Steve Jobs donc on peut comprendre qu'il y ait des libertés qui soient prises avec la réalité historique, là ça semble être un petit peu fantaisiste presque mais bon j'adorerais qu'ils intègrent
3: façon. un personnage qui fait Tim Cook et c'est très sympa et de voir le charisme de Tim Cook voilà. Bah
1: ça c'est euh, c'est de toute façon le film s'arrête en si je ne m'abuse en 97 ou non en, en quand il présente l'iPod, C'est dommage 2000. ça aurait
3: pu faire une comédie. Si,
1: si il, euh, y, y il y une, une suite Cook alors. Ouais peut-être Jobs 2. <rire> bon moi j'irai
2: le voir de toute façon. Ouais moi aussi moi j ai, j ai bien j'aime bien ce nouveau genre de film un peu comme le film avec euh, sur Facebook. Oui. Euh, j'avais bien aimé euh, bonne surprise je m'attendais un peu à me faire chier puis en fait j'avais bien accroché donc je pense que ça va être un peu dans le même dans le même délire et, euh, et même si c'est un peu romancé bon c'est normal hein, je veux dire que les mecs ouais. ça reste un film
3: les scénaristes ouais. ils, ils ont plus vraiment d'idées donc bon du coup ils puissent sur l'histoire <rire>
2: hein. non ouais. moi je pense pas moi je pense que ça veut ouais. dire non mais c'est pas mal comme notre...
3: histoire de toute
1: façon non mais je pense pas que ça soit une question que ça soit pas qu'on ait pas d'idées je pense que ça veut dire que notre culture bon que toi Vincent tu, tu, tu connais pas de la même manière mais pendant euh quelques années voire plus on a été euh, les, 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 la, la, une sorte de sous-culture l'informatique, la technologie c'était un petit <rire> peu des parias, euh, c'est vrai, de la société et là c'est une reconnaissance de l'importance de cette, euh, de, cette euh, de cette industrie et de cette ah, technologie et de cette culture donc euh, je pense que c'est plus profond que juste euh, euh, tu vois c'est pas juste, bon on va faire un truc parce que c'est à la mode tu vois c'est la reconnaissance de l'importance de ces personnages qui, qui, qui ont une importance historique quoi donc Bref. en
3: fait, ça sera des vieux. C'est ce qu'on vieux qui le film, quoi. En fait, voilà.
1: Bah, c'est un peu ça, oui. Voilà. <rire> c'est Corben, c'est moi. Toi, tu, tu resteras euh, sur. Euh, c'est qu'est-ce que tu dis Snapchat, non Des trucs comme ça Pas du tout. Mmh. Pas du tout. Facebook. Mmh. Non, mais, Facebook,
3: Twitter, Twitter. Ah, oui.
1: c'est bien. Ah, je suis connecté. Hein. Il est moderne. <rire> euh, et je, et ah. je suis
3: pas sur d'autres sites que Corben pourrait citer.
2: <rire> D'accord, ok. Je ne
3: vise rien du tout. Euh, ah non, non être... mais le
2: site que je t'ai recommandé, euh, <rire> tu devrais essayer. En fait, c'est pour te mettre en relation avec tes amis Facebook, tes amis eux, Facebook. Ouais, bien sûr. bien sûr. Je t'expliquerai en, en antenne. D'accord. Oui, il, il est mineur quand même, Corben. Euh, reste, ah, merde, euh... c'est vrai. Mais
3: comme ouais. j'ai répondu à Corben, je me suis pas né la dernière pluie.
1: Oui, d'accord. D'accord. <rire> App.net, vous savez, ce concurrent open source super sympa, euh, de, de, où tout le monde est gentil, euh, mais où il faut payer pour son compte comme ça. Ouais, euh, la personne. société ne va pas euh, ne va pas vendre vos données. Mm -hmm. euh, et ben App.net, euh, qui, qui, qui en, en lequel reposent les espoirs de beaucoup de gens. D'ailleurs, moi, je suis abonné chez App.net. Euh, donc, c'est une sorte de Twitter euh, ou d'écosystème de, 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 Twitterisant sur lequel des développeurs peuvent construire des choses. Euh, et ben, il se mue un peu en quelque chose qui pourrait être un petit peu plus intéressant parce que pour le moment il faut bien l'avouer à .NET c'était jamais qu'un qu Twitter euh, ou qu'un clone de Twitter. Là il se mue en une sorte d'hybride entre Twitter et Dropbox c'est à dire que ça va être un, un, un système de stockage de fichiers avec des API très puissantes sur lesquelles euh, vont pouvoir construire les développeurs il y a toujours cette idée et avec lesquelles on va avoir aussi une, inter une, une interface de réseau social et ce que je vous explique là c'est un petit peu vague mais euh, pour les gens qui vont s'y intéresser ça peut être vraiment quelque chose de puissant parce que c'est un petit peu des briques avec lesquelles on peut construire euh, un, un réseau social et, et un réseau social que, dans, dans lequel les, les utilisateurs seront vraiment les gens qui auront le contrôle, puisqu'on paye pour avoir accès à ce, ce réseau. Euh, bon, on verra ce que ça donne plus tard, mais cette composante de stockage de fichiers en plus, ça veut dire qu'on peut uploader ses photos ou uploader de la musique ou ce genre de choses. Et ça veut dire que ça ouvre tout à coup l'écosystème à énormément d'autres types de réseaux sociaux qui ne sont pas limités à uniquement une sorte de clone de ouais, C'est une bonne idée euh, Blackberry 10 euh, arrivera dans quelques jours, là on est à, à quelques jours du lancement, euh, et ils disent qu'ils pourraient éventuellement envisager l'idée de, de, de donner une licence pour l'utilisation d'OS. Moi je pense que pour le moment ils sont quand même euh, sur leur Blackberry
2: 10. Vous avez vu un petit peu les fuites de, de Blackberry 10 Absolument pas. D'accord. Bon. Je savais pas que ça existait encore Blackberry en fait. <rire> non je troll, je troll. <rire>
3: Moi la seule chose que que, que, que je me dis c'est que les rimes quand même ils sont au fond du trou mais les mecs ils y croient encore mais ils oui. sortent ils sortent des choses mais mais bon c'est pas mal leur, sur le papier leur idée mmh. C'est pas mal parce que bon euh, euh, Voilà il y a il y, y a plein de choses bon ils ont baissé leur prix des applications euh, Le catalogue serait plus riche que les, un Apple Store euh, un App Store ou quoi Enfin c'est pas mal Mais les mecs quand même
1: euh, ils sont, bah, ils sont, ils sont, loin, ils sont loin Ils sont loin maintenant rimes, quoi ils vont pas se coucher, attendre que leur train leur passe dessus, ils continuent non, à se battre. Non, hein. mais
3: ils se disent, bon, on a du cash flow, on va le faire, on, on va l'utiliser pour rien. On va le mettre dans un truc qui ne peut qui qui va peut-être pas marcher, mais au moins on va utiliser, je sais pas combien ils ont, de milliards de cash flow, non, 2 milliards, milliards, truc p... comme ça. Je te
1: trouve dur, je te trouve dur, on sent le, le, le fan Apple là. Ah pas euh... du tout, ah non mais pas du tout, Ah non, non, non
3: je t'assure que non. En plus, si j'arrêtais la minute Apple, c'est bien parce que je commençais à en avoir marre d'entendre euh, fanboy Apple et compagnie.
1: Ah. Non mais disons que RIM, ils ont un, un, un OS qui est euh, pas mal foutu, euh, qui est... Puissant Puissant, ouais, qui a des choses vraiment innovantes et intéressantes, genre le partage entre le, la partie de l'OS personnelle et la partie et de l'OS professionnel. professionnelle. Tu vois, il y a des choses quand même.
3: Alors, justement, là encore, la question, c'est quel public Parce que Blackberry s'adressait jusqu'à présent aux professionnels, ouais aux professionnels, mais il y avait aussi beaucoup de jeunes justement. Qui oui, mais ça tu, vois ça,
1: tu vois ça par le prisme de la jeunesse oui, euh, oui. dont tu fais partie. Mais euh, le, le BlackBerry, c'est vraiment l'entreprise. Hein. C'est le monde de l'entreprise. Oui,
3: oui, mais est-ce que, est que tu crois que les gens vont changer leur, euh, leur manière de... Mais il y a de...
1: énormément de gens qui sont encore sur BlackBerry. C'est ça le truc. Il y a énormément de gens qui ne sont pas passés sur iPhone ou sur Android, qui sont encore sur BlackBerry et qui vont passer d'une sorte de vieux BlackBerry tout pourri ça, à un vrai. nouveau BlackBerry hyper foutu, sans avoir les casse-tête parce que les, les directeurs informatiques ils ont euh, la, la hantise de devoir changer tout le système de l'entreprise euh, pour passer d'un Blackberry à un, à un iOS ou à un Android, ou à un, euh, chacun amène ce qu'il veut, et là ils offrent ils pourraient offrir une solution une alternative intéressante qui pourrait satisfaire ceux qui veulent des smartphones à utiliser pour eux euh, sans chambouler tout leur parc informatique. à mon avis, il y a une possibilité. Je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais ils ont une chance. Ouais. Peut-être.
2: Bon. bon, ils ont des clients, c'est déjà ça. C'est ça. Ça va, pas, ça va pas surpasser les autres, mais euh, bon. Ils ont leur truc, quoi. Ouais.
1: Intel arrête la fabrication de cartes mères d'ici 3 ans, de cartes mères pour desktop d'ici 3 ans. Bon, il y en a d'autres qui fabriquent. À l'époque, ils s'y sont mis ils avaient besoin de cartes mères de qualité. Là, c'est plus autant le cas. Les desktops se vendent moins. Donc, euh, bon. Mais c'est quand même la fin d'une époque, quoi. Intel mmh. arrête la fabrication ouais. de cartes mères bon. euh, Et dernière news On va conclure avec ça Suite aux excellentes ventes d'Apple L'action chute, c'est normal euh, fait, ah, Apple a annoncé non, euh, Ah tu veux qu'on parle de Vine Corben Non moi pas, je comptais pas en parler ouais, On pourrait en parler Moi je comptais en parler dans Upload Ah et oui euh, aussi on peut oui, bon, si vous voulez connaître Vine, cette sorte de, de. une nouvelle société de Twitter qui vous permet de poster des vidéos très courtes, euh, écoutez l'un des prochains uploads, on en parlera à ce moment. Ça marche. Euh, Apple, donc, a annoncé des, des très bons résultats, euh, qui étaient, bon, un peu moins bons dans le domaine des Mac eux-mêmes, euh, des ordinateurs, donc, mais euh, qui étaient très très bons, euh, comme toujours, pour les appareils mobiles. Et les analystes ayant espéré plus, euh, on a vu une chute de l'action. Et là, je vais vous poser une question piège. Euh, Est-ce que c'est normal Ben bah, oui. Ah, bah, ok, oui, oui. tu as trouvé la bonne réponse. Euh, bah, pourquoi euh, oui. pourquoi <rire> Comment, comment explique-t-on la chute de l'action Apple
3: euh, si je dis Team Cook, est-ce que ça va Non, ça
1: va pas. <rire> non, 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 non. En fait,
3: Je vais essayer d'étoffer un, euh, un peu ma réflexion, mais Apple n'a pas innové. Il hein. ne faut, faut quand même pas dire que l'iPhone 5, c'est une innovation. Mmh. Franchement. Euh, euh, ils ont quand même perdu des parts de marché sur l'iPhone.
1: Eh bien non, donc. justement. Ils ont, avec l'iPhone 5, ils oh. en ont repris, les ventes, c'était des ventes records, et ils ont repris des parts de marché euh, avec la sortie de l'iPhone 5. Pourquoi Pourquoi, Patrick <rire> ben, En fait, euh, la, la, le, le, le truc, c'est que l'action était à des prix exorbitants parce qu'il y avait une attente de euh, croissance. Et on, on revient. Donc l'action a perdu des... 14%
3: quand même, il faut le dire.
1: Et Ils avaient déjà perdu un petit peu plus avant. Elle était à 700 il n'y a pas longtemps. Là, elle est passée à 500. Euh, le, le, le truc, c'est que le, le prix de l'action est fonction de, euh, en tout cas sur, sur ce type de marché, des, de l'espoir qu'on peut avoir... Que elle continue à augmenter. Et là, les gens, c'est un petit peu ce que tu disais aussi, Vincent, les gens sont en train de se rendre compte que, a priori, il y a peu de place pour encore de la croissance euh, pour l'action, tout simplement. Étant donné qu'il n'y a pas de produit véritablement euh, innovant, voire révolutionnaire, comme c'était le cas avec l'iPad et l'iPhone, mais Bon, ce n'est pas forcément uniquement le cas d'Apple. De, de, le marché de la mobilité a été complètement chamboulé il y a cinq ou six ans, euh, encore un petit peu chamboulé il y a trois ans avec les tablettes. Et là, on arrive dans une période un petit peu plus stable. Donc, on assiste à une, euh, une, une, une réduction de l'emballement euh, autour de l'action Apple Les choses sont en train de redevenir Normales en quelque sorte Et encore aujourd'hui l'action Apple est quand même très très haute Bon ils ont des marges importantes Donc ça se justifie mais euh, les, les, les marchés euh, Sur les, les places de marché sont en train de se rendre compte Que euh, la croissance Ne va plus que forcément continuer Comme c'était le cas ces dernières années Et donc le mmh. fait que l'action euh, baisse N'est pas si étonnant que ça même si les résultats sont bons
3: mais en fait, tout est dans la main des fanboys Apple Qui euh, s'excitent <rire> ou pas Non mais c'est vrai, qui s'excitent ouais, ouais. ou pas euh, Quand un iPhone sort, pour l'iPhone 5 Il n'y a pas eu un engouement euh, génial Apple sait toujours très bien faire euh, Quand on ne sait pas vraiment Oh, un prototype qui fuite, ça ils savent très bien faire Oh, ça va être beau, ça va être beau Et puis en fait, quand c'est euh, commercialisé euh, Les fanboys sont pas très contents non Bon, ça ils savent le faire Donc, après pff, moi que je tu... dis toujours c'est Tim Cook le... Moi je crois que le problème c'est parce que Apple essaye de faire comme Avec Steve Jobs Comme Steve Jobs, Tim Cook essaye de faire comme Steve Jobs Mais il n'a pas le caractère de Steve Jobs Il n'a pas l'innovation de Steve Jobs Et d'ailleurs il y a un article de Forbes euh, Que je te passerai pour, pour que tu mettes dans, dans les commentaires mm -hmm. C'est un article très objectif bon, Assez rigolo aussi Qui est écrit en anglais euh, sur Tim Cook Et en fait c'est un journaliste qui, 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 qui énumère tout ce que Tim Cook devrait faire donc j'en énumère deux, trois, par exemple, déconnecter ouais. Siri, qui ne sert à rien, arrêter de produire en Chine parce qu'on est en train de se faire bouffer par la Chine. Ne pas laisser les iPads cannibaliser les ventes de Mac. Oh
1: là là.
3: Développer les services web. Virer Scott Fostal. Voilà. Bon,
1: il, a, il a déjà fait une des choses alors, ok.
3: <rire> voilà. Euh, être plus charismatique que Steve Jobs. Oh comme mais... Steve Jobs, comme Steve Jobs, parce que je, je, je traduis en même temps. Ouais. Et change Apple, mais ne. « Laisse jamais Apple changer pour, pour ce... Bah, » Du coup, je fais la traduction en même temps.
1: Bah, « -le never let a...
3: Apple change from how it was unjustive. From... »« gros... ah bon,
1: Changer Apple, mais sans changer l'Apple qu'a qu qu laissé Steve. » Mais tu sais, ce genre d'article, on en a vu énormément. Et c'est des trucs, en gros, si je résume hein, le, le genre de l'article, c'est des articles faciles à écrire. Il faut faire des trucs bien et ça il faut pas rigolo. faire des trucs pas bien. Ouais, moi je trouve que qu'il fait quand même euh, un bon boulot et il fait un boulot qui est pas sexy, qui est un boulot de euh, chaîne de production, euh, de 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 management, de euh, bah de de c'est son boulot quoi, c'est bah, ce qu'il faisait il avant. Il est bon,
0: il est, il est
3: bon dans et, ça même. Les, les flux tendus, c'est lui quand même. Bah, exactement.
1: Et je pense pas que, on en parlait, je crois que c'était dans Applaud, je pense pas qu'on puisse s'attendre. Sérieusement, si on est un tout petit peu sérieux, à ce que Apple ou qui que ce soit hein, euh, révolutionne les industries tous les trois ans. Alors il y a cette, cette, euh, euh, ce serpent de mer encore une fois de la, de la télé, de l'Apple TV à laquelle Là, voilà. euh, moi je crois pas énormément, euh, je vous avoue. Mais il y a eu l'iPhone, l'iPad, c'était deux trucs monstrueux qui ont changé l'informatique, euh, l'industrie entière. Bon, euh, maintenant les choses reviennent au cours normal. Apple, c'est une marque que les fanboys adorent et que les non-fanboys détestent et qu'on aime détester et qu'on aime adorer. Euh, et c'est une marque qui a, qui a des super bonnes marges, euh, qui a une énorme valeur, qui fait énormément d'argent, mais on n'est plus dans la perspective de croissance qu'impliquerait une révolution Exactement. permanente. Et il et y a une sorte d'illusion d'optique qui a provoqué la sortie de l'iPhone suivie de la sortie de l'iPad qui était Apple va... Révolutionner l'industrie le, 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 Tous les trois ans Et c'est impossible C'est irréel, irréel comme truc
3: On ne croit plus à Apple Parce que Apple dès qu'ils sortent Par exemple ils sortent l'iPhone 3 euh, six mois après ils sortent l'iPhone 3GS ensuite le, le 4 4S c'était tous euh, les le ans c'était ouais.
1: tous les ans et bon bref écoute ouais. on pourrait faire toute une on, on refera une émission sur Apple un jour euh, non. mais non.
2: <rire> mais euh, mais ne, non, je ouais. suis
1: pas tout à fait d'accord avec toi sur 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 beaucoup de choses mais bon peu importe, on arrive à la fin de notre hein. émission aujourd'hui. Euh, donc j'espère que, euh, camarades auditeurs, euh, l'émission vous aura plu. Euh, si c'est le cas et que vous voulez retrouver les animateurs sur Internet, euh, je vais leur laisser un instant pour nous dire où ils peuvent
2: euh, être retrouvés. Euh, et je te propose de commencer, euh, Corben. Euh, oui, donc moi, bah, sur Twitter Corben avec un K, euh, sur Internet, bah, sur euh, le blog Corben.info et puis voilà un peu partout et, sur, et si vous cherchez du boulot dans les métiers du web, euh, voilà euh, sur remixjobs.com.
1: Super, Vincent, où peut-on te retrouver sur l'internet du cybernaute
3: Alors sur Twitter at Vinsouille, alors je sais ça fait ça fait un peu Oula. voix fluette, ça fait voix fluette avec Vinsouille, <rire> vinsouille. Vienne, Vien. S-O-I-O-I, 2-L-E, -O -I, et puis sur convergence numérique.net avec mon podcast. Et puis je, je rajouterai que c'est la pire folie de vouloir être sage dans un monde de fou.
1: <rire> Très bien. Écoute, c'est une citation qui me plaît, euh, et je me demande si euh, on ne peut pas également dire c'est la pire folie de vouloir être fou dans un monde de sage. Ah, tu ouais. vois comment j'ai retourné le truc là <rire> Bon, je vous remercie tous les deux. Ah bah tiens, Vincent a encore déconnecté, décidément. Bah on l'a eu pendant une heure et demie. C'était magnifique. <rire> pas mal, ouais. Et puis là, c'est du couper la connexion, je pense. Ah mais voilà. Elle a téléphone. Ça. Exactement. <rire> euh, <rire> bon. <rire> dans tous les cas, dans tous les cas, euh, on vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été là. On reviendra évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode du rendez-vous Tech. Et euh, entre temps, si vous voulez nous laisser un euh, commentaire sur iTunes parce que même si Apple n'innove pas euh, iTunes et l'iTunes Store reste l'endroit où les gens peuvent découvrir euh, des nouveaux podcasts donc si vous voulez faire découvrir euh, le rendez-vous tech si vous aimez bien l'émission euh, et que vous voulez la faire découvrir à d'autres il y a plein de gens qui font des recherches euh, diverses sur l'iTunes Store et si vous mettez des commentaires eh ben ça nous fait remonter dans les résultats des recherches et ça nous aide euh, énormément ça donc fait plaisir vous... à notre petit cœur. et puis en plus ça fait plaisir à notre petit cœur. Euh, et, et vous pouvez nous laisser des notes aussi des commentaires, des notes, tout ça euh, c'est toujours sympathique on vous fait donc de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours pour une nouvelle émission, merci à tous ciao ciao, ciao.